0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på Premier League her på Mediano. Business Danmark, din fagforening til salg og marketing. Rigtig god fornøjelse.
1: Runde 35 i Premier League blev runden, hvor Norwich rykkede ned, og hvor Watford øh, ja, er tæt på at være med med, og så var Burnley og Everton til gengæld med sejr altså også hævde Leeds helt ind på lige fod i nedrykningsstriden, der godt kunne se ud til at skulle gå helt til sidste spilledag. Det samme kunne det se ud til med guldkampen, hvor Liverpool og City parløbet jo bare fortsætter sejre til begge i den her runde, og en weekend også øh, med sejre til Arsenal og Tottenham, så øh, intet afgjort heller ikke i den der top 4 strid, altså de der tre nøglepositioner i, i Premier League, vi sådan kigger på lige nu, men de lever i velgående her til sæsonen. afslutningen Vi kommer forbi her i dagens program, både top 2, top 4 og bund 4. Det er som altid et program øh, sponsoreret af Business Danmark, og et program, hvor jeres vært hedder Adam møller Gomar og hvor panelet, består af Thomas Pønt, journalist, med en en lang interesse for og dækning af Premier League, og træner Rasmus Månerup, som nærmest fra dag et har været fastmand på vores PL-dækning her på Mediano. Thomas, lad mig starte hos dig med sådan et et ja eller nej, bare lige for at få hørt jeres stemmer her. Ja eller nej, Leeds er favoritter til at rykke ned nu. Ja, det er de. De har... det sværeste slutprogram, selvom Burnley's heller ikke er nemt. Udmærket. Og der er jo netop også noget med måske noget med noget momentum, og altså mener at vi har sagt, sagt tidligere, at Leeds nu nok var ved at have samlet så mange point sammen, at det var for langt væk, og så videre. Men Burnley har sat gang i en kæmpe steam, og Everton, ja, de kunne altså også godt vinde en, en fodboldkamp her i weekenden. Rasmus, vi har sagt farvel til Bielsa i den her sæson. Kommer vi også til at sige farvel til Leeds?
2: Ja, det tror jeg, vi
1: gør. Uh-huh. Dystre udsigter. Lad os dykke ned i det undervejs. Leeds, Everton eller Burnley. Det er, jo, det er jo de tre, vi kigger på, når vi skal se, hvem der så bliver en del af den næste række i næste sæson, og hvem vi får lov at beholde i Premier League, så vi kan, kan tale om dem på ugentlig basis her i, i Mediano PL. Vi talte lidt om Fulham i sidste uge, der jo havde sikret sig oprykning. Og vi holder også øje med, med afslutningerne rundt omkring i de andre ligaer. Rasmus Stor, lige inden vi satte, satte gang i optageren her, ved at fortælle om at den der vanvittige afslutning på League 1, der øhm, fandt sted her i weekenden. Øh, det, var, det var spændende, og det var en gyser, i, hvor tabellen ændrede sig i sidste hvad hedder det, i løbet af sidste spilledag. Og øh, afslutningen i The Championship nærmer sig jo altså også, Efterhånden så finder vi ud af, hvilke to hold ud over Fulham, som vi så kommer til at skulle beskæftige os med i næste sæson. I aften for eksempel, der kan man sætte sig kvart over seks og se Fulham mod Luton. Luton, der er jo altså er i spil også, eller med i, i kampen om de her playoff. Og Fulham, ja, der allerede er rykket op, som sagt. Det har været en championship weekend, hvor alle tophold har vundet, så det er sådan en... Det det kunne godt blive også en rigtig, rigtig vild sidste spillerunde, der venter i næste weekend, og der er jo så lige lidt lidt opsamlings kan man sige, med udsatte kampe, der kører i den her uge også noget noget, Nottingham Forest, Bournemouth, hvem var det, der var på hjemmebane? Det er Bournemouth var hjemmebane. I Bournemouth simpelthen. Nu må vi se, om vi kan få den her store stor klub, men stor fortid op i Premier League igen, det vil, det vil ikke gøre os noget. Vi kan lige gøre sådan en, en endegyldig status på The Championship i, i næste mediano PL, eller måske endda kan der blive plads til en, en, en special. Apropos Luton, som jeg lige fik nævnt her, så tag lige derude til jer lytter og få hørt Hebo og Hansens rejseberetning, hvis ikke I har gjort det endnu. Der var de jo netop på sådan en PL-reportagetur, PL-championship, og de begyndte altså med en kamp i Luton og sender store anbefalinger hjem om at afprøve en, en tur ud til Kennedworth Road. Men lad os nu for nuværende så kaster os over Premier League-runden, hvor I nu har, har startet med at dømme Leeds ned. Det var jo det var en voldsom udmelding til at starte med os nu. Lige tage guldkampen først, og så komme til det der i bunden. Newcastle, de har været flyvende de seneste uger. De havde vundet seks kampe i træk på hjemmebane, og havde altså besøg af Liverpool i den tidlige dørdagskamp den her gang. Newcastle var på 10 sejre i 14 kampe, og så kommer de her guldaspiranter fra Liverpool til St. James's Park, og ødelægger, ødelægger det lidt for Eddie og company For Liverpool, der var der jo kun én ting, der talte. Det er der sådan set hver gang, de spiller lige nu. Det var, det var bare sådan en af de her kampe, vi har talt om, det kunne godt være den måske, der var der var kampen, hvor Liverpool snublede og mistede grebet på City's trøjkant. Men øh, sådan gik det ikke. Nabi Kajtas' mål efter 20 minutter blev det eneste, og Klopp fik således fejret sin kontraktforlængelse på den bedste måde. I, i, i sådan en kamp, hvor han ordentligt fik sparet en masse spillere. Vi så jo Salah, Fabinho, Thiago og Trent sidde derude blandt udskifterne, så kom nogle af dem så i spil. Det var jo et uh, Kajtas' første mål siden oktober. Rasmus var det lidt velmodigt af Jørgen Klopp at spare alle de her spillere i den, her, altså i den måske sværeste kamp, eller i hvert fald en af dem, som, som de havde
2: tilbage? Ja, det, det synes jeg godt, man kan argumentere for, at, det, at der var en, en del mod blandet ind i, i den her beslutning. Men når man så, på den ene side siger det, så synes jeg også på den anden side, at man lige skal, skal kigge på de spillere, der kommer ind i stedet for. Altså, der er Liverpool i bare et sted nu, hvor de kan jo tillade sig at rotere, og de kan tillade sig at spare spillere. Ja. Noget af det, Jürgen Klopp øh, fik kritik for i, ja, det var faktisk to første sæsoner i, øh, i England især, det var jo, at han ikke øhm, og der var han jo meget på, jamen det, det gør jeg ikke, fordi øh, jeg, vil, jeg vil spille med de bedste spillere, og det, de skal nok kunne, kunne håndtere det. Han er også blevet klogere. Det er et voldsomt program, også fordi så også præsterer så godt, som de gør. Så kommer de langt i alle turneringer og kommer til at spille rigtig mange kampe. Men det er jo også nogle helt andre spillere, der kommer ind. Altså det er en Joe Gomez, som ja, for et par år siden før, før skaden var han jo. Ham vi, vi tænkte, han skal være den store styrmand på det engelske landshold, er jo stadigvæk en forrygende god øh, fodboldspiller. Milner, jamen... Øh Ja, selvom han, han er jo snart 50, og han bliver bare ved med at øh, levere på, øh, på et rigtig, rigtig højt niveau. Keita blev købt, købt dyrt. Også en spiller, som man har store forventninger til. Dias har vi set øh, komme ind i, i Premier League. shotter øh, det samme jo både i Wolverhampton og, og nu i Liverpool. Så, så selvom det, det er modigt, så, så synes jeg også, det er det eneste rigtige for Jørgen Klopp. Fordi der er så god en trup, og du bliver jo også nødt til at bruge dine spillere. Altså du kan jo heller ikke... Det her med at have sådan en god en trup, det har du kun så længe, at du sørger for at bringe spillerne i spil. Fordi når du ikke bruger spillerne og siger, ej, prøv at se en god, øh, god bænk, vi har, så kommer de lige og får to måneder til sidst. Det kan du ikke rigtig øh, bruge til, til så meget. Så, så jeg synes, det var, det var super fornuftigt, og jeg synes også godt, man kunne se den tænding, der var hos en Gomez, hos en kata, hos en Midner. Det var spillere, som virkelig. Altså, det, det, var, det var Champions League-finalen, de kom ind og spillede for, for dem. Altså, der var den der tænding, hvor hvis der havde været nogle af de andre spillere, kunne der måske godt være gået sådan lidt hverdag i den og sige, at okay, så er der endnu en kamp, vi har lige spillet for et par dage siden, nu skal vi ud og præstere igen. Så jeg synes, det var, det var helt rigtigt set, men det var jo så heller ikke, selvom jeg synes faktisk, præstationen var rigtig overbevisende fra Liverpools side, så var det trods alt kun en 1-0 sejr. Det er jo så kan vi jo komme lidt tilbage til. Det er jo så det der kan, kan vise sig i enden og og måske blive afgørende med den her målscore, fordi nu er Manchester City med, med de her mål de fik scoret øh, på Elland Road, så henter de jo ind på, på Liverpool, for der har Liverpool faktisk haft en lille fordel, hvis det kom ned til det til, til sidst, og det kan jo vise sig faktisk at blive meget meget tæt nu i forhold til, til målscore også. Så øh, det var en god præstation af Liverpool, og jeg tror det eneste Klopp er ævlig over det, at de ikke vinder 3-0, fordi det burde de måske have gjort med de chancer, de har.
1: Ja, en målscore der lige nu hedder 4 for Manchester City efter den her 4-0'er, og så 86-22 for Liverpool, så det giver uh, to flere scoret for Liverpool, men uh, til gengæld et, et mere lukket ind end uh, et, et enkelt mål lige nu, der vipper det Liverpools vej. Så det er rigtigt, der er sket lidt i, i den her weekend på målscoringen. Og så det har jo sådan lidt været den der historie, vi har snakket om tidligere også i, i programmerne, måske at at City vinder sine kampe på lidt anden vis end, uh, end Liverpool. Men det var også en kamp her måske, Thomas, som, som, som lige så godt også kunne være ind, som Rasmus siger men lidt større og på, på den måde på papiret mere overbevisende liverpool sejr.
3: Ja, de havde da i hvert fald nogle muligheder. Skudstændigheden hedder 24-4 og, og 10-2 i, i, i skud på mål, så, så de var klart farligst. Og, og, altså, det var, da jeg så startopstillingen, der, der var jeg overrasket, fordi jeg tænkte, at okay, de, de har to har mod Ville Real, så det er jo ikke sådan, at, at, at den kamp er sådan fuldstændig umulig øh, at, at gå til dernede. Øh, men øh, alligevel så vælger jeg, at han spejlet de her spillere, men. De kommer til at lukke fuldstændig af i den her kamp. Midtbanen lukker af, og hvis der en sældent gang er nogen, der kommer igennem midtbanen, så står der en forsvarskede, som lukker lige så stærkt af. Van Dijk er jo en fuldstændig enestående centerforsvar, der gør, at Klopp kan tillade sig at rykke rundt på den måde, som han gør, fordi han ved, at han har ham stående dernede, som altid bevarer roen, uanset hvad, og stort set aldrig laver fejl. Der var den her sekvens lige i slutningen af første, hvor han kommer under pres fra tre forskellige nu-kassebillere, der kommer fra hver deres side, hvor han på en eller anden måde bare spacerer forbi dem og spiller bolden videre, som om de nærmest ikke var der. Det er helt enestående, så god han er. Så det gør at man kan tillade sig at gøre en del op foran, og så, som Rasmus siger, de folk, der kommer ind, er jo fantastisk dygtig øh, 36-årige James Milner spiller i endnu en stor kamp, og, og Keita er jo begyndt at spille som den her, det her dyre indkøb fra, fra Bundesligaen, hvor han var en af de bedste spillere i Leipzig. Øh, han leverede en rigtig, rigtig god kamp, så jeg kan godt lide billedet med, at det var deres Champions League-finale, fordi øh, de, de byd virkelig ind, og så gør det jo så også, at så kan han jo så sætte Salah Fabinho og Thiago ind til sidst, når den skal køres hjem. Så jeg synes, det var en... Øh, meget, meget solid præstation, som kun kan låge godt for Liverpool. Det deres eneste problem, det er, at de har mest stacilitlægte foran, som er lige så fremragende kørende.
2: Og så synes jeg også, at det, vi igen skal rose Jurgen Klopp og Liverpool for, at altså, tænke at have så fuldstændig klart defineret en formation og spillestil, at når du skifter spillere ud, Jamen så går de jo bare direkte ind. Det er jo ikke sådan at han så begynder. Nå, måske skal vi spille med to angriber, måske skal vi justere øh, på vores formation. Jamen de går bare ind og udfylder den rolle, som ja, de spiller de er statter, De har har udfyldt øh, i de andre kampe. Og så er der jo selvfølgelig de her små øh, små justeringer, små tweaks, hvor man kan sige, jamen Joe Gomez, det bliver jo lidt mere en, en stopper der spiller, øh, hvor han jo ikke på samme måde går ind og er den der playmaker som øh, Trent Alexander-Arnold men en grundlæggende set er det stadig de samme opgaver, han skal løse. Og det siger jo lidt om hvor langt Liverpool er kommet. Det er jo det samme med Manchester City. Men det må også være det, som klubber, som altså, nu kan man sige, Arsenal og Tottenham er, er på vej derhen. Men altså, en klub som Manchester United, må sidde virkelig og kigge misundeligt på det her, og sige, Jamen, det er jo ligegyldigt spiller. Altså, når vi ser Rangnick skifte ud i Manchester United, Jamen, så betyder det, at man skal ændre formation, og man skal ændre den måde, man bygger op på. Her, der er det bare, Nå, men det er nogle nye spiller der går ind. Jamen, det, øhm, det er ikke noget problem. Vi spiller bare videre, som vi altid har gjort. Det er jo en kæmpe styrke. Og jeg, jeg må sige, altså, jeg er jeg er, næsten sådan, jeg er næsten skræmt over, hvor gode Liverpool man siger City de er. Altså, nu har vi også set dem være rigtig gode i, i Champions League. Men jeg har store forventninger til det her Newcastle-hold. Jeg tænker, de kommer til at kunne gøre noget. Og det synes jeg måske også, de første 5-7-8 minutter, der var der den der fornemmelse af, det kan godt blive den her kamp, hvor de smider noget. Fordi der var virkelig uh, tænding på, og, og Newcastle spillede godt. Men det var ligesom, at de lige ikke fik det her frispark til, til Share, som, altså jeg synes godt, man kan fløjte, det. jeg synes også, man kan lade være at fløjte. Det. Så, så det var ikke noget sådan en entydig øh, dommerfejl. Men det var ligesom, at det, det kom til at fylde for meget for dem, og nærmest efter det, så stoppede de med at spille. Og så gik resten af første halvleg, og så anden halvleg, blev det måske lidt bedre. Men jeg synes, det var skuffende at se Newcastle være så langt fra, øh, fra Liverpool færdig nok, de ikke op på Liverpools niveau. Men de var, der var jo desværre de klasseforskel, og det var altså et Liverpoolhold, der havde alle de her udskiftninger, vi lige har talt om.
3: Men, det, men jeg tror også, at den der klasseforskel skyldes, at, at Liverpool spiller så godt. Ja at de simpelthen bare sidder på dem. At de får simpelthen ikke tid til at slå bolden rundt. Altså hverken selv eller Guimarães kom jo rigtig i spil på noget tidspunkt. Og det er simpelthen fordi deres midtbane bare er så velafstemt og får kørt det pres så flot. Så øh, ja, det var en dybt imponerende præstation af Liverpool.
1: Ja, endnu en gang så valgte han rigtigt Jørgen Klopp i det her med at netop bare skulle smide nogle nye spillere ind. Det er ikke fordi det er dårlige spillere, der kommer ind, som i netop også pointerer, men at de bare går direkte ind i det samme system og, og leverer. Det sådan, så har vi jo også en ret god... Sådan, Rekke god og 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 også, da jeg så den der front hvor at man bare lige kan, sådan, ja, kan rotere, og så er det bare Shota, der, der, der spiller i stedet for. Han også også en, en, en fint selskab, med eller sådan, sammenarbejde med Dias og, og Mané, synes jeg, men en øh, sejr, og, 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 og glædeligt for, for, for Klopp, som jeg ja, ville over til, at vi jo faktisk, siden vi har sendt sidst, øh, lige før vi igen fik den her nyhed om, at han vil gerne blive hængende i, i Liverpool, har forlænget sin kontrakt, så den nu gælder frem til 2026. For fra nu af jo faktisk to, to år mere lagde han på kontrakten, men øh, som han siger, han er det bedste sted i verden, og ham og, og, og sit hold øh, vil blive hængende og, og opleve nye store øh, ting med Liverpool og øh, han også Guardiola var ved at sige, øh, det, det er godt for Liverpool og det er godt for, for Premier League. Det er jo virkelig en fantastisk nyhed for, for os også, der dækker øh, den her liga, at Klopp, han føler, at øh, der, der er mere at gøre endnu med det her Liverpool-hold.
3: Altså, det bekræfter jo, at Premier League er, er verdens bedste liga. At, at altså hvor skulle han tage hen, hvor han kunne få et federe job? Det skulle være, fordi han havde en drøm om at bo i Italien eller Spanien så, for, for at lave det skifte. Og samtidig så, altså selvom Liverpool har været så fantastisk, som de har været, og de har vundet mesterskabet, de har vundet Champions League-finalen, så er det stadigvæk kun et mesterskab på seks sæsoner, ikke? Øh, og de er bagude i forhold til City nu, ikke? så de risikerer, at det bliver et mesterskab på syv sæsoner, selvom de har haft så fremragende et hold, som de har haft de sidste 4-5 år. Så det er helt sikkert også, at han, altså, han, han, vil gerne have flere, han vil gerne have flere trofæer ud af det her fantastiske mandskab, som han har fået bygget. Så jeg kan sagtens forstå, at han, at han vælger at tage, at, vælge at tage to år mere, hvis, og når hans fru Ulla også synes, det er en god idé, jamen så, så er det jo bare godt.
2: Jo, og så synes jeg også, der der ligger øhm, en, en virkelig øh, stærk signalværdi i, øh, i det her med, at altså, en ting er, at man forlænger med, med Jurgen Klopp. Det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt. Men også, at man samtidig øh, for, for, forlænger det, med Leinders og, øh, og Kravitz, den her øh, de her to assistenttrænere. Hvor især øh, Leinders er jo en sådan upcoming, øh, stjerne, øh, trænerstjerne, virkelig et stort trænertalent. Men det virker også bare som om, at Klopp har ramt noget, hvor de synes, det er det fedeste i hele verden at være assistent for Jurgen Klopp. Og det gør jo netop, jamen, det er jo lidt det samme, som, som Pynt også inde på, jamen, hvor skulle Lejnders da hen? Det kan jo godt være, at der er en eller anden klub, en Premier League-klub, der tænker, ham der, han er altså talentfuld, han er kun 39 år, har stået i lære hos Jurgen Klopp, har selv været ude at prøve, prøve sig af, så, så det er jo, han har jo profilen til at blive den der Graham Potter-agtige træner, som kommer ind et sted, hvor han kan bygge noget op. Men spørgsmålet er, om han har lyst til det. Altså spørgsmålet er, om han ikke får rigtig meget ansvar. Fordi det gør han. Han har virkelig meget at skulle have sagt i forhold til den måde, Liverpool strukturerer deres offensivspil spil på. Og det er da bare en fantastisk fed chance at have. Så det, det synes jeg også er vigtigt at, at få med, at det er hele Staben, der, der har valgt at, at forlænge, og nu er der ind til, til, til 26. Jeg er med på, at der kan altid ske alt muligt, der kan komme til, og der er for godt til at sige sig nej til. Men jeg synes virkelig, det virker som om, at det er et godt miljø at være i,
1: i, i Liverpool, også for, 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 for trænerteamet og i de sidste 14 kampe, der har Liverpool hentet 40 point ud af 42 mulige, så det er ikke fordi, at de ikke gør, hvad de, hvad de kan for at holde uh, Snor i City. Det er jo kun den der 2-2 kamp mod City, der så kostede et par point. Det, det, det er en helt vanvittig uh, sæsonafslutning, kan man nærmest ikke engang kalde det. det er en halv sæson, de har, de har spillet stort set på den her måde. Uh, hvis vi også tager Manchester Citys uh, kamp med her, som jo også var en fremragende en af for, for Guardiola. Øh, han er jo et... Guardiola har selv kontrakt til 2023, altså øh, til altså sommeren der, og da han blev det her med Klops forlængelse, så siger han jo selv, øh, ja, nu må vi se, hvis jeg selv beslutter for, mig for at forlænge, så er det fordi, at jeg gerne selv vil blive, så er det ikke fordi Klopp han har forlænget, og, og vi skal køre vores, vores parløb videre, men øh, altså da... Ja, der os da lidt om det. Ja, men der var jo, der
2: var faktisk allerede, det må være i går aften, søndag aften, øh, var det Sky Sports, tror jeg, der havde en historie om, at, øh, at Guardiola nok har forlænget sin aftale, så øh, det kan godt være, at han er blevet irriteret over at øh, Nu gik klub ud med det, så nu, øh, nu skal han lige, øh, nu er han nødt til lige at vente et par dage med at offentliggøre det, men alt peger jo i retning af, at, øh, at Guardiola også forlænger, og det vil da være fantastisk. Altså, vi skal da huske at nyde at have de her to trænere, og jeg tror også, Altså hvis du virkelig sidder med dem øh, over et øh, glas rødvin, øh, så tror jeg også godt, at man kan få dem til at sige, at de synes faktisk, det er meget fedt, at den anden træner også er der. Fordi der, der er ikke det der, som vi også taler om, pønt, øh, taler også om, det den her Guardiola-udsendelse, jeg lavede, at der er jo ikke det der samme, Selvfølgelig er de ikke bedste venner, men der er jo heller ikke det der hadforhold, som der var mellem, mellem ja, for, måske især fra Mourinho til, til Guardiola. Det er der jo på ingen måde, og det gør jo bare, at det er jo bare mega fedt for dem, at de har hinanden til ligesom at hele tiden sørge for, at man skal godt nok stå på tæerne, fordi selvom man gør det helt forrygende, så bliver man måske tredje nummer to.
3: Ja, det, og det kan jo ende med, at de kommer til at spille en Champions League-finale mod hinanden. Det, er ligesom, altså, det indikerer jo bare, at, at de er det bedste sted, de overhovedet kan være, og de har de to bedste hold i Europa. Så hvorfor forlade det? Med mindre, der er sådan nogle personlige årsager i form af noget familie eller geografi eller et eller andet, så er det jo helt oplagt at blive. Så jeg kunne sagtens se, Guardiola ud, at Guardiola ud, at han også bliver hængt på med.
1: De skal begge to til Spanien netop i den her uge. Uh, Villarreal, altså uh, opgaven for Liverpool tirsdag aften, og der fører de jo så 2-0 Liverpool, hvor uh, Manchester City den er måske lidt svær. En tur til Madrid onsdag aften og se, om de kan, det vi forventer, uh, ja... Joine Liverpool i den der Champions League-finale, hvis de kan overkomme Real Madrid. De fører jo altså, som, 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 som nævnt, efter første opgør. Og ligesom Klopp, der havde Guardiola også til weekendens Premier League-kamp prioriteret at spare, så man er fuldstændig klar til det der returopgør i Champions League. Jo øh, et kampe, selvfølgelig, både Liverpool og som man kan høre optakt til i vores Miliano CL-udsendelse, der allerede er ude. Men øh, det, det, det sker der ikke så meget ved, når, når det bliver roteret i de her tropper Manchester City vinder 4-0. Hos Leeds. Spiller de som et øh, mesterhold den her lørdag på Allen Road også af City? Ja,
3: det, altså, når de vinder 4-0 og kommer hurtigt foran, og, og så kan man så sige, at, at Sture Dallas' øh, frygtelige uheld der i, i, i slutningen af første halvleg sætter selvfølgelig også sit præg på kampen, og, og det er jo ja, altså, det, 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 jeg vil huske fra den kamp, det er den, det, det, det uheld der, fordi det, det var simpelthen så voldsomt at se. Og når de så melder ud bagefter, at det er ikke knæet, der der, der er gået, det er simpelthen hans lårben, der er brækket. Jeg var inde og sidde og læse lidt på det, altså, du brækker typisk et lårben i trafikuheld, eller hvis du bliver skudt. det, det, Det siger noget om, hvor sindssygt meget kraft der har været i den... I det møde med de to ben, der er altså Jack Grealish og Stuart Dallas. Og, og det er frygtelig synd for, for Stuart Dallas, der jo virkelig har løftet sig til at være en, en nøglespiller for Leeds. Altså ja, en nøgle, en universal nøgle. En spil det gør sådan ind, hvor de manglede en. Og en, som havde Marcelo Bielsa's øh, fulde tillid, og har fået det samme her under Jesse Marsh. Så øh, det er et tungt slag for Leeds, som også er med til, at, men, at, vi, at jeg svarede ja til det indledende spørgsmål. Hvad er det, om det er Leeds, der kommer til at rykke ned? Øhm, Omkring Manchester City, jamen altså det var jo bare, ja, altså det var, det, det var solidt, de, de ladte det Bruyne sidde ude hele kampen, og så går Phil Foden ind og spiller det Bruyne i stedet for, og, og gør det rigtig, rigtig godt, og leverer nogle af de her fantastiske hjørnespark, som, som Manchester City er blevet så utrolig gode til, og som Guardiola også ud og snakke om efter kampen, hvor han siger, jamen det er altså, med Rodri og så videre, det er godt hættet og så videre, men det handler altså også om, hvordan den bold, den bliver sendt ind i feltet. Og det gør Phil Foden helt fantastisk, hvorefter han så understreget. Men når Kevin spiller, så er det Kevin, der sparker i altså det Og det er jo noget, man sådan nogle gange tænker, at man, selvfølgelig handler det også om, at du har nogle spillere, der løber de rigtige steder, men det er jo noget, de har trænet, så hvis, hvis den bold den kommer ind, hvor den skal, jamen så er der en vis sandsynlighed for, at det, at det lykkes at, at lave et eller andet farligt. Og det leverede Phil Foden bare, og så lige en enkelt kigge væk til, til Gabriel Jesus, og så var den kamp afgjort.
2: Ja, og det var, altså... Vi har jo talt om efterhånden mange gange, hvor god en spiller at få den er, og nu har han taget de her afgørende skridt. Men, men jeg synes, altså, den der kamp på Ellen Road, det var, det var helt vildt at se. Altså, en ting er, som, som Pølg Klemmer lige skiterer her, de her fantastiske oplæg, han laver. Men altså også bare at jagtage ham, når han får bolden, det der overblik, han har. Hvornår er det, han lige skal, skal tage to, tre, fire hurtige berøringer for at komme med med bolden? Hvornår skal han bare bruge én berøring? Det er... Det er godt nok på et et højt niveau, og og det er jo vildt, at han bare kan gå ind og og styre sådan en kamp her, som som han gjorde, når når nu der mangler så mange spillere. Og så synes jeg også, det var var glædeligt at se. Jeg har været rigtig meget efter Jack Grealish, og det var ikke, fordi Grealish i den her kamp bare fuldstændig overbeviste mig om, at han er er Manchester City's kommende helt store stjerne. Der, der synes jeg stadigvæk, der er, der er for langt op. Øh, selvfølgelig også, fordi der er nogle, nogle gode spillere rundt om ham. Men jeg synes, det var en, øh, en, en bedre præstation end noget af det andet, han har leveret. Øh, men det er jo stadig ikke afgørende. Altså, han mangler stadigvæk at blive afgørende. Han laver nogle rigtig gode ting, hvor han får taget nogle træk. Han har nogle af de her gange, hvor han er jo rigtig dygtig til at gå ned i fart og holde bolden så tæt på kroppen, at han kommer meget, meget tæt på modstanderne. Og det øjeblik, de takler ham, eller ved takle ham, så flytter han bolden. Og der synes jeg, han har haft en tendens til, især i tiden i Aston Villa, men den har han også taget med til Manchester City, og så søge frisbacket. Og det kan jeg jo også godt forstå, det gav mening i Aston Villa, især de kampe, hvor de var foran, og på den måde få noget, noget luft. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at han lærte af Raheem Sterling, og nu kan folk så sidde derude og grine og sige, okay, skal han lære ham der, der, der kaster sig rundt ind i feltet. Men noget af det, han gør det stadigvæk, Raheem Sterling, den vil, jeg godt, den vil jeg godt gå med til. Men noget af det, Guardiola har fået ind i Sterling, det er jo, han skal blive på benene. Altså det er jo, når du laver de her gode træk. Det er jo det samme, og igen, vi skal ikke samle en størling med Messi, men det er jo det samme med Messi. Han bliver også sparket rigtig ofte, og har også, kunne også godt øh, blive fristet af at falde i de her sekvenser, men han bliver på benene, fordi han mener at score, han mener at gøre det færdigt. Og der kunne jeg godt tænke mig, at Grittis, han tog lidt ved lære af det og blev mere på benene. Jeg synes, det var bedre i den her kamp. Der var nogle gange, hvor han, især i første halvleg der falder han stadigvæk, men i anden halvleg der har han faktisk nogle gange, hvor han bliver på benene. Og så mangler der stadig lige det sidste. Og det er jo meget sigende, der er den her situation, hvor han faktisk kommer rigtig fint fri ud på venstre og så slår et indlæg, og der står fire mand til sidst spillet på kanten af feltet. De tror jo ikke på det. Altså, De tror ikke på, at den bold den kommer, fordi de har simpelthen set for mange gange, at han ender med at tabe bolden. Og det skal, de have, det skal de lige have lavet om på, fordi man er nødt til stadig at lave løbene. Fordi har de lavet et løb der, så har de også scoret et mål. Og så har det været rigtig godt for Grillits, fordi han mangler stadigvæk det der, med, det der output. Og jeg ved godt, Guardiola bliver ved at sige, det er ikke det, vi måler ham på. Og det er også fair nok. Men det skal han også måles på. Altså, han spiller en meget offensiv position, så Ferner kan ikke score 20-25 mål på en sæson og, og lave det samme antal sidst. Men vi skal helst tage ham op på, på plus 10, både på, på mål og på sidst.
3: Ja, han må, han må kandidere til være en af sæsonens skuffelser, hvis når, når vi måske, når vi runder sæsonen af, skal lave et, et uh, sæsonens bedste hold, hvis man så skulle lave sæsonens største skuffelser, så ville han da kandidere til at komme mm. på det netop, fordi han var så dyr, som han var. Omkring, okay. omkring Phil Foden, så... Uh, er jeg bare helt enig, og det fortæller bare noget om, hvad det betyder at vokse op i sådan et miljø, som Guardiola han han, han laver, og det der med at kunne gå og kigge på det brøgne, og selvfølgelig er han en fremragende fodboldspiller i sig selv, men jeg tror også, det handler utrolig meget om det miljø, han er blevet trænet op igennem, at det har betydet utrolig meget for ham i forhold til at at blive så god, som han er. Jeg sad og så en fantastisk amerikansk basketballkamp i går aftes, hvor Golden State Warriors spillede helt suverænt og, øh, og vandt over, over Memphis. og de har, de har en ung spiller med, der hedder Jordan Poole, som øh, blev valgt som nummer 28 i den der draft, de har i basketball, og der var ikke nogen, der rigtig regnede med ham. Men nu har han spillet to år sammen med de her fantastiske øh, boldspillende spillere, som Golden State Warriors har, og nu har han bare udviklet sig til at blive en af de bedste spillere i NBA, og de sad netop og snakke om det der med at komme ind i sådan et træningsmiljø, når du har et talent, Jamen, så folder du det ud på en måde, sådan, der ikke var nogen, der havde forestillet sig, og det er... Øh det, Phil Foden, han er i gang med.
2: Ja, og, og nu, nu kan vi så lige øh, endnu en gang øh, smide en lille Argentina ind i, i sammenligningen. Fordi jeg tror på ingen måde, at Guardiola øh, skal have øh, al æren for, for, at Messi er blevet så fantastisk, som han er blevet. Fordi det kan alle jo se, hvor god en spiller Messi er. Men jeg tror ikke, man skal underkende, hvor vigtigt det var for livet en Messis karriere og have Guardiola som træner i de unge år. Og der tror jeg lidt, vi på, på samme historie med, med Phil Foden. Altså, det kommer til at forme ham resten af karrieren, det, det her syn på spillet, og den her evne til at, øhm, at strukturere spillet, som Guardiola har, men også den her måde at lære fra sig. Altså, spillerne forstår jo spillet. De forstår, hvad det går ud på, øhm, når, når, de skal, øhm, når de skal forsøge at gøre ondt på, på modstanderne, og forstår kompleksiteten i, i spillet. Og det tror jeg ikke, man skal underkende. Og der må vi sige, bare at få den ved at tage de her, de her skridt, hvor... Øhm, altså der går ikke mange år, så, så, så kan det godt være, at, at folk stadig griner i sammenligning med Messi, men så tror jeg, at den bliver, den bliver mere og mere tydelig, den, den sammenligning, fordi han er, han er godt nok ved at udvikle sig til en, en fuldstændig fantastisk fodboldspiller.
3: Og det er jo bare and move, og, and move, og hele tiden her to afleveringsmuligheder. Og, og når du først det, som får det ind, og du kan se det for dig, jamen, så er det jo simpelthen bare at køre ind i systemet.
1: Ja, ja, han var god. Phil Foden igen, 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 og det der assist til, til CSU's fremragende, og så Skruede han igen, den brasilianske offensivspiller, sådan en rigtig angriber afslutning. Nu må se, om, om, om den der nuværende form for ham kommer til at ændre på beslutningen om at fortsætte samarbejdet i, i nogle sæsoner mere med, med Manchester City eller Arsenal-frister eller hvordan overledes. En, en, en sidste pointe, jeg så og tænkte på omkring det her med, at Klopp og Guardiola prioriterer, som de gør, hvor jeg igen synes, det, det, det er modigt, når de nu ved, at, at kigser de et af dem i den her weekend, så, så mister de chancen for mesterskabet. Formentlig har de her to holdt for let i Premier League, hvis de kan spare så mange og så til, til, til Champions League-kampe, hvor de i forvejen har en føring, og så vinde alligevel. Ja, det er, det er et
2: virkelig godt spørgsmål, og jeg sad faktisk, ja, det er så jeg faktisk på uger siden, jeg sad og tænkte lidt det samme, Adam, om, om der simpelthen er blevet for stor forskel, og, og vi er jo lidt som jeg ser det i hvert fald, er vi jo lidt tilbage til, til, til La Liga og Real Madrid og Barcelona i, i starten af, af tierne med, med Mourinho og, øhm, og Guardiola, der bare var så gode, at, øh, at de jo ja der havde vi jo de der, øh, de der vanvittige kampe, hvor, øh, hvor modstanderne jo kom med et reservehold, fordi der var jo ingen grund til at, at bruge de bedste spillere, og de tabte alligevel. Der skal vi jo ikke hen, og der er vi jo heller ikke i, i Premier League. Men altså det fortæller jo lidt om, at hvis du har rigtig mange penge, og hvis du er dygtig til at bruge de penge, og hvis du har to trænere, som er rigtig dygtige til at sætte holdet op, så, så har du også altså gode forudsætninger for at, at, at ligge højt i, i tabellen. Og det er jo den udvikling, der har været i Premier League, som jo startede med, da alle pengene kom til Premier League, så skulle man have de bedste spillere. Man var ikke så interesseret i trænerne, det fandt man ud af senere hen. Det er nok også en god idé at have en god træner. Og, og det, er jo, det er jo et eller andet sted det, det et udtryk for. Og det er jo så der, hvor det bliver spændende at se, fordi jeg synes jo, at Chelsea har en ham, dygtig træner. De har også haft mange penge. Hvad kommer det til at ske der? Kommer de til at have lige så mange penge i, i næste sæson? Det er på ingen måde øh, en, en garanti. Og så er der jo øh, den store joker i Manchester United, som har lige så mange penge, og måske i virkeligheden lidt flere penge. Arh, ikke, om de flere penge. Det er i hvert fald lige så mange penge. Og det bliver spændende at se, fordi de får også en rigtig dygtig træner nu. Hvor lang tid skal han bruge på at komme op på det niveau her? Fordi lige nu er de her to klubber op på et niveau, der er så, øh, så højt, at, øh, at de andre klubber bliver så altså nødt til at, at gøre noget, noget ret drastisk, og det har jo så været i forhold til Manchester United at tage en chance, som jeg jo stadigvæk synes, det er med Ekten Og så skal de give ham tid. De bliver nødt til at give ham tid, fordi vi skal også huske på, Klopp har fået tid. Guardiola har jo som sådan præsteret... Der var lige den første sæson, hvor det ikke rigtig lykkedes, men så har han jo præsteret, men kom jo også ind i en klub, der havde gjort alt klar til, at nu skulle Guardiola komme. Altså, alt var jo tilrettelagt til, at nu skulle Pep komme og, øh, og føre det her ud i livet. Så det er, det er eksempler på to meget veldrevne klubber, og, øh, og lige nu, der er, der er forskellen godt nok stor både, både i Premier League, men vi har også set det i Champions League.
3: Og det er jo det, de kommer til at gøre. De kommer til at inspirere de andre klubber. Altså, vi kan også tage Arsenal, som har arteser på sidelinjen, som jo har siddet sammen med, med Pep Guardiola og lært managerfadet, og, øh, og som også gerne vil spille noget. spille noget hurtigt bold nede på jorden og, og spille noget offensivt hvad du kalder Manchester United-jokeren, så er der jokernes joker i Newcastle, ja. som jo også kommer til at få endnu flere penge, end, ja. end nogen overhovedet har. Eddie i havmanden, der ligesom kan få det sat sammen, og det kommer selvfølgelig til at tage et par sæsoner eller tre, før de begynder at være deroppe. Men det er jo noget til inspiration, kan man sige. Men altså, vi har... De måske, ja, det er svært at rangere træner, hvem der er bedst, ikke? men skal vi sige, at de, de er i hvert fald to af de fem bedste trænere i verden, der står i spidsen for de her to hold, som måske er de to bedste hold i verden. Så er det svært for modstanderne, og så sker det de her ting. Men alligevel synes jeg stadigvæk, at man sætter sig ned til Newcast Liverpool med en spændt forventning om, okay, kan der ske noget her? Og sidste år havde man sat sig ned med en spændt forventning til en Leeds Manchester City, kan der ske noget her? Det gør man ikke længere.
2: Og så synes jeg også, at vi lige til sidst skal have med, at det er også de to trænere, det er selvfølgelig også spillernes egen fortjeneste, men det er også vildt at kigge på spillere som Robertson i Liverpool. Altså det er jo selvfølgelig Robertson skal have rigtig meget ros for den udvikling han selv har været igennem, men det er jo også dybt imponerende at Klopp har taget ham fra at være en en spiller der gang rundt og spillet i i Hull City og, og man tænker, hvad sørner det for at køb. Altså en Cancelo, der blev lidt grinet af. Okay, nu køber han alle de baks der, og hvad hvad skal han så med ham der og nu Tror jeg, at de fleste vil sige, at Cancelo han er blandt de allerbedste bak, måske den bedste bak i, i verden, der er lidt hård konkurrence med nogle af de liverpool backs, der også er rigtig gode. Men jeg synes også, det, er med, det høres med til fortællingen, at selvfølgelig har de mange penge, og de har brugt mange penge, men de er godt nok også dygtige til at udvikle på de her spillere. Og det synes jeg også er en, en virkelig, virkelig vigtig pointe at få med, at de her trænere de er også i stand til at flytte nogle spillere.
3: Ja, altså Manchester City ville jo ikke, altså ville jo ikke give James Milner den spilletid, han havde brug for, så skifter han på en fri transfer til Liverpool, og har været der så lang tid, og efter kampen i Nørdes, altså Klopp roser ham jo igen, og, og, og hvor fantastisk han er, og gerne, hvor vigtigt han har været for kulturen, og han siger også, at alle de resultater, vi har lavet under mig, vi kunne ikke have gjort det uden James Milner, det siger han simpelthen ikke. Så det handler også om, at han løfter spillerne det samme Guardiola, altså Ederson, Rodri, øh, Ruben Dias, fantastiske spillere, som vi rangerer blandt de allerbedste på deres pladser. Men hvem har hørt om dem, før de kom til Manchester City? Altså, jeg havde det ikke. Og det er så måske, fordi jeg følger beneficeret nok, <laughs> men <laughs> det er, som det er. Så, så det handler altså også om, at de, at de er fantastisk gode til at vælge de rigtige spillere. Og til, det er simpelthen bare veldrevne klubber, hvor, altså fra top og så ned igennem systemet, det kører bare, og det er et fremragende blueprint for de andre klubber at sige, okay, det er sådan, vi skal gøre det. Og så tager det bare tid at, at få ramt det rundt omkring, ikke? Og og det bliver svært for nogle af de andre at komme op og konkurrere, men det kan jo sagtens være, at vi så sidste sæson, hvor Liverpool jo pludselig blev ramt af, af de her vanvittige skader, som de fik ned i forsvaret. Så, så det kan jo godt lade sig gøre en gang imellem at komme op og, og genere dem. Men uh, det er imponerende, og det er, er sjovt at se. og ja, Det skal vi også værdsætte, at vi har de her to fantastiske klubber at kunne, at kunne holde øje med hver weekend.
1: Ja, fordi lige nu der er der, der, er der netop, netop to, der er lidt bedre end de andre i, i Premier League. Det må vi sige, er noget bedre, hvorimod man kan sige, i nogle af de andre lande. Der er Bayern München så også lige blevet mester for, for 10. år i træk, ikke? og altså det PSG i Frankrig, og sådan selvom der også var et mesterskab til, til Lille. Øhm, så, så er det jo sjovere trods alt, at der så er to, der er kørt, øh, altså ligger helt op på det der niveau, så de kan udfordre hinanden. Og så må vi sige, at det er en udfordring, øh, de andre skal, skal tage op og blive lige så gode som dem øh, over de, de kommende år. Det er Liverpool, øh, Tottenham, der venter som den næste for, for Club Company, og så er det Manchester City i Newcastle i næste runde hjemmekampe for begge guldkandidater. Um, lad os lige tage kort forbi et par midterkampe, før vi går til den der spændende bundstrid, som Leeds også er en del af, og som nu fik vi ikke snakket så meget om Leeds her, men um, vi skal lige forbi Wolverhampton Brighton, der endte 0-3 fremragende resultat for Brighton, der er i gang med sin bedste bringhøst i Premier League og det her var sæsonens største sejr for Grand Potter og Company på trods af at det begyndte med et brændt straffespark fra McAllister, der dog tog hævn På det næste straffespark, det var det tredje nederlag i træk for Wolverhampton, så det, det bliver måske heller ikke i den her sæson at The Wolves skal ud i eller i næste sæson skal skal ud i Europa at Brighton de, de sigter selvfølgelig efter at også slutte i en top 10, hvor de lige nu ligger der på, på 9-pladsen. Og så Southampton Crystal Palace, der endte 1-2 på den her scoring i de døende sekunder, er opgøret af Vilfred Zaha, der ellers begyndte på bænken, men var frisk nok til at blive bragt i spil og kunne afgøre kampen der til sidst. Patrick Villaraz, men der lige, ligesom Brighton, kæmper for en plads i top 10. Det er i i det her opgør hvor det er bagud første gang i sæsonen, at Crystal Palace kommer tilbage og vinder en kamp hvor man netop var bagud. En, en top-10-placering i den her sæson for hold som Brighton og som Crystal Palace, det vil jo være ja, tæt på at være en fantastisk bedrift. Ja, det, er, det, det, det er det optimale, som de kan regne med i de klubber.
3: Og det, altså Hvis du tager Crystal Palace, som har nået en FA cup semifinal og, og nu ligger her og, og kæmper for at komme op i, op, op i top-10, det, altså det er i den grad godkendt af Patrick Vieira. Og det er specielt, når man tænker på, at det jo ikke var ham, der skulle være manager i klubben, men at det var Nuno Ispirito Sanzo, der bare sprang i målet og valgte Tottenham i stedet for. Så der er virkelig kommet gang i noget spændende på, på Sellers Park der. Og, øh, men altså, det er jo stadigvæk sådan, at jeg, jeg kigger lige, de her otte sæsoner, de har spillet indtil nu i, i Premier League, de er jo i gang med deres længste serie blandt de bedste indtil videre. Det siger også noget om, de er ved at stabilisere sig, men der har de, de ligget mellem 41 og 49 point i de her sæsoner, ikke? og øh, de snitter 44,5 point per, per sæson, og de har 41 point nu. Så det er sådan, altså, de er stadigvæk inden for skiven, kan man sige. Men øh, som, øh, nu er så bare mange af de andre hold, som normalt ligger i top 10, som har som, som hældet lidt undervejs, så derfor kan det vise at være nok til at, at komme op og, og slutte i top 10. De blev nummer, nummer 10 i 14-15 sæsonen med 48 point, for eksempel. Så altså, det kan godt lade sig gøre. Og øh, så er spørgsmålet så, hvad... Kan man så udvikle det videre? Og det er jo det, der bliver svært for dem, kan man sige, fordi altså, de mister jo, som Connor Gallagher, der sikkert ryder tilbage til Chelsea, der, som vi har snakket om, ikke kommer til at have de samme midler at handle for, og sikkert godt kan bruge sådan en midtbanespiller. Og så er der Zaha, altså, bliver han solgt, eller hvad sker der? Altså, han, er jo, han er jo altid på tegnebrættet hele sommeren langt, ikke? Og, men er har ligesom, han har, han har fået godt gang i ham, ikke? Og, og, og det de, de virker som om, der er et eller andet bånd mellem dem, ikke? Altså, nu har han sat rekord med, med 12 mål indtil videre i den her sæson, ikke? Og, og vi er ikke tilfreds med 12, han siger, at skal op og score 20. Mm. Altså, det, det kan han. Så det kan være, hvis Zaha han ligesom tager den udfordring til sig, og, og hvad skal man sige... Altså jeg, jeg, jeg synes jo altid, at han har gået ind, og han har løftet holdet, og, og han har scoret sine mål, og han har haft sine dribleture, og han har lavet sine assists. Men der har også altid været sådan en lille aura omkring ham af, at oh, jeg er ikke helt tilfreds med at være her. Jeg burde være i en bedre klub. Han virker altid sådan lidt irriteret, og det er både på modstanderne og medspillerne, og sådan meget sådan ud, udadvendt med hans fakta og sådan noget. Altså, hvis han ligesom kunne sige, okay, nu er det simpelthen Crystal Palace. Jeg havde en tur med Manchester United, det gik ikke. Nu er det Palace, nu er det dem, jeg skal løfte, og nu skal jeg være glad for det. Jamen, så har han jo kvaliteten til virkelig at kunne løfte det her hold, ikke? Og der er jo også spillere, som, er, som, som, som kan hjælpe ham med det. Nu Eze, han scorede her i... I, i kampen mod Southampton, ikke, og, og viste, at han er på vej tilbage efter det her overævende kildescen, han løb ind i, som også er en, en fremragende offensiv spiller. Ikke? Du har Joachim Andersen ned i, i Centerforsvaret, og altså, de har masser af gode spillere at arbejde med, men altså, en, en top 10 bliver sværere og sværere, fordi alle de andre klubber udvikler sig også voldsomt, og det er svært for Kristel Pader, at udvikler sig ret meget, så længe de har det her stadion, som jo er øvrigt et vidunderligt stadion, men som der bare ikke er plads til ret mange mennesker, der er ikke ret mange loger og alt det der, ikke? så, men øh, have af for en top 10 til Crystal Palace og en FA Cup semifinal. Det, det er en sæson, de vil være stolt af på selve Park.
2: Jamen det er det, og det, og det er jo nemlig. Altså, jeg synes, jo godt, man kan sammenligne dem lidt med, med den udvikling Brighton har været igennem, hvor man jo kan sige, ja, ja, Crystal Palace, de præsterer, som du glimmerne skal se her De, f- de skal, eller de, de skal tere, de præsterer ud for det, man kunne forvente, og det det, vi har været vant til så at sige med, med Crystal Palace. Men forskellen er jo nu, at nu har de fået en anden spillestil. Altså, de har jo været i stand til stadigvæk at ramme samme niveau, og ramme nogenlunde samme pointtal, og præstere faktisk på, øh, på, på sådan de her parametre, som de har gjort i de sæsoner under Roy Hodgson, men de er jo markant bedre på eksempelvis øh, expected goals difference, altså øh, forskellen mellem det antal mål, man skulle øh, man skulle, have, skulle have, så at sige, eller man skaber chancer til, og så det mål, øh, der modstander skaber chancer til øh, imod. Så på den måde har de været i stand til jo faktisk at flytte sig hvor man må sige, at på et tidspunkt, hvis de bliver ved at præstere lige så godt, så kommer de også højere op i tabellen. Det er jo det, vi har set med, med Brighton. Og så er det fuldstændig rigtigt, hvad, hvad, hvad Pynt siger. Der er jo selvfølgelig et loft i forhold til, kan de holde på de her spillere. Og der er jo nogle, nogle meget, meget interessante spillere. Altså det her midterforsvar med Guehi og, 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 og Joachim Andersen, Der er jo vildt meget fremtid i det, og der er også noget noget salgspotentiale. Slup har udviklet sig til at blive en fuldstændig afgørende spiller for for Crystal Palace. SA, som som du nævner, er kommet ind. Olisa er kommet ind og har vist, at han også godt kan kan tage skridtet for, for championship. Så der er jo nogle spillere, man kan bygge det her videre på. Og jeg kunne da virkelig godt tænke mig til næste sæson, Altså, gå i terapi ved at være op i alderen. Det kunne måske være fint at få en, en yngre målmand ind, der kunne, der kunne øh, gøre det endnu bedre for, for Crystal Palace. McArthur, han er, han er 35. Det er jo måske også ved at være tid til, at der skulle en anden ind der. Og Gallig nok. Så der er jo nogle muligheder for at ændre på nogle ting frem mod næste sæson. Og der står Palace bare et virkelig godt sted nu, fordi de har fået en manager ind, der ved, hvad han vil. Og spillerne kigger jo også på det der og siger, med al respekt for Roy Hudson, så var der nok også nogle spillere, der kiggede på, okay, det er en fed klub, fantastisk stadion, fantastisk fans. Den ligger i London. Alt er godt. Men så kiggede de på spillestilen og sagde, okay, jeg er offensiv spiller. Skal jeg bruge så, meget, så mange kræfter på at rende og forsvare? Det er jeg ikke sikker på, er interesseret i. Det er jo slet ikke det, den, 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 den narrativ, der er mere omkring Crystal Palace. Nu er der jo virkelig den her positive øh, stemning omkring øh, Crystal Palace. Og jeg har da sådan en, øh, jeg ved ikke, om det er, det er en våd drøm frem Det er måske lidt forkert, men altså, ret var jo sindssygt glad for Kasper Dolberg. Og han er måske gået lidt i stå i is. Så, så det der med at måske kunne lokke sådan nogle spillere i den kaliber, og sige, okay, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at, at være en del af Palace, fordi de spiller noget inspirerende fodbold. Det er jo den type spillere, de skal få fat i, fordi i min verden har Dolberg alt, hvad der skal til til at blive en top-top-angriber i, øh, i europæisk sammenhæng. Men det kræver nok lige, at han tager den der mellemklub, som Christian Pallas vil være. Så den type spillere, tror jeg, kunne være rigtig interessant. Og jeg tror også, der er mange, der kigger på Gallegaard og tænker, okay, det er godt nok imponerende at se den udvikling, han har været igennem i Crystal Palace. Det kunne godt være, at vi skulle overveje at, at måske blive lejet ud for en af de store klubber, eller måske skifte permanent, fordi det er det er spændende det der er gang i sig. Virkelig en fed sæson for, for Crystal Palace, og, og netop synes jeg, det er vigtigt at have med, selvom vi jo taler om Det er jo bare som det plejer med, at være med Palace. Så synes jeg lige, helt af det fordi det er lidt en anden fortælling nu med den øh, form for fodbold, der bliver spillet.
1: Ja, øh, selvom at, øh, En Coldogadakabrand er en kæmpe chance i den her kamp, også Jeg huset, han skulle have på. Han har været målfarlig og virkelig en profil. Udover Udovervidt for Zaha også, som, som altid er det. Så ja, det, det, det var en god pointe fra, fra Pønt, den der med Zaha. Nu, nu skal han måske bare sådan hellige sig det her. Og så sige, nu, nu, nu gør vi det her. Nu ser vi, hvor meget vi kan få ud af, af Crystal Palace. Hvor, hvor, hvor langt kan vi presse den? Og der er, jo, der er jo faktisk, hvis man sidder og tæller efter her, det er ikke noget, man får et trofæ for. Men der er jo syv hold, der faktisk kan kæmpe om at blive, altså blive nummer 9 og 10. Og det ser bare på papiret. Det giver os nogle, nogle penge og så osv. Det ser jo også på papiret øh, et eller andet sted bedre ud og peger jo ind i den næste sæson. Noget anderledes, hvis man bliver nummer 9, end hvis man så bliver nummer 15. Ikke? Det er de hold, der ligger der. Brighton, Newcastle, Leicester, Crystal Palace, Aston Villa, Brentford og Southampton, som er holdene, der, der ligger 9-15 lige nu. Der, der, der er forskel synes jeg, på, hvordan man får spillet de sidste tre fire eller 5 kampe, som de, som de så mangler her de sidste hold. Southampton, der jo så tabte lidt skridt i den der kamp den her gang, de har, de har smidt 26 point nu. Fra positioner, hvor de har været foran, det er, det er flest i Premier League i den her sæson. Vi går lidt videre lige om lidt først her. Der får vi et par ord om vores partner på Premier League i den her sæson, Business Danmark.
0: Mediano er for fejnsmækkere inden for fodbold. Dig, der vil have dybde, perspektiv og taktiske vinkler. Business Danmark er for dig, der arbejder med salg og marketing. Business Danmark kan ikke nå over for skolelærer, brandmænd og ingeniører, men de er skarpe til at sikre dig et stærkt og trygt arbejdsliv inden for salg og marketing. Business Danmark er gode for mange, i stedet for at være middelmøde for alle. Ligesom Mediano.
1: Ja, så vidt lidt ord om vores partner her på Mediano.pl. Business Danmark har jo været med hele sæsonen, og det er vi selvfølgelig taknemmelige for, og med lyttertal, der der aldrig har været bedre. Jamen så kan vi jo konkludere, at I derude er mange, der er glade for, at Business Danmark har været med som partner på Premier League hele den her sæson. Aftalen med Business Danmark den udløber efter sæsonen, så der er faktisk lige nu mulighed for at komme med ombord som ny Premier League-partner her på Mediano, når vi skal sparke den nye sæson i gang. Det kan du helt sikkert høre mere om i kommende udsendelser her hen de kommende uger. Vi vender os fra... Top 10-snak før det her lille klip, og øh, ja, kigger mod bunden, hvor Norwich skulle bruge en sejr på Villa Park hvis, øh, hvis ikke det sådan var på, på, ja, den her dag, at det skulle blive en realitet, også sådan helt matematisk og indegyldigt osv., og at man var rykket ned. Det er jo noget, vi har vidst i lidt tid, må man sige, men øh, vi kan bare konstatere endnu en gang, at øh, Norwich de ikke har haft den fornødne kvalitet i den her sæson, og heller ikke havde det her mod Aston Villa, taber altså 0-2. Og dermed er det definitivt farvel og tak til dem. Det er sjette gang, at Norwich oplever at rykke ud af Premier League. De er blevet et rigtigt elevatorhold. Når I ser over sæsonen i forhold til, hvad Norwich så har fået bedrevet ud i Premier League her, hvilket aftryk, synes I, de har fået sat på, på, på Premier League den her gang?
2: Ja, det har været meget det samme aftryk, som vi har set de, de andre gange. Og som du siger, så... så har de jo så rekorden nu, det kan de jo så være stolte over. Ved jeg ved ikke, om det er det, man lige frem øh, hænger op på stadionerne, men det hold, der har rykket flest gange ud af, øh, af Premier League. Det, det er nok tvivlsomt, at det kommer op i en, øh, en ramme på, øh, på, på Carrow Road. Men det, øh, det har jo lidt været den tilvanlige fortælling om, øh, om Norwich. De kommer op og forsøger at øh, holde nogenlunde sammen på det hold, der har rykket dem op. Og øh, den her gang har de jo så lidt atypisk valgt at skifte træner. Det har de jo egentlig ellers haft sådan, øh, meget god ro i maven i forhold til at, øh, at holde fast. Daniel Farke fik jo ret lang tid, og det viste sig at være fornuftigt. Og jeg vil faktisk sige... Hvis de ikke havde skiftet træner, så var det nok endt nogenlunde på samme måde, som det, som det er endt her. Og jeg tror at de holder fast i din Smith og ham, der skal tage dem op. Og Monique også, de går ned og vinder championship. Altså, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at den her trop her, de holder fast i, i, i spillerne. Det er, øhm, det er spillere, som, når de virkelig rammer deres topniveau, så er de gode nok til Premier League. Men ellers så er det jo, jo topspillere øh, i, i, altså, øh, i toppen af, af championship, når vi kigger på deres øh, niveau. Så det er lidt fortælling om Norwich. Altså, der er ikke de der, øh, de der penge, der er heller ikke den der øh, risikovillighed. Og, og det, øh, det, det kan jeg faktisk meget godt lide et eller andet sted, at de, øh, de kommer op, og så siger de, at vi må konkurrere med de midler, vi har. Kan vi være med, så er det fantastisk. Men kan vi ikke, så må vi nok erkende, at så, øh, så er vi sådan et øh, ja, så bliver det så, sådan et øh, top 24-hold eller sådan noget i, i England, der, der kommer til i nogle sæsoner også på Premier League, og så i nogle sæsoner også på, øh, på og spille øh, Championship. Og det er historien om, øh, om Norwich. Det der kunne være, jeg alligevel synes, der kunne være lidt spændende. Det var måske det, man forsøgte med, med Daniel Farke at få sådan en spillestil, som meget lidt anderledes, som jo selvfølgelig er inspireret af Jurgen Klopp og hele den her Dortmund- idé og de her trænere, der kom fra Dortmund, både for deres U23-hold og fra holdet. Men jeg kunne måske godt tænke mig, at Norwich fik en lidt mere klar identitet. Jeg synes at under Dean Smith, det blev lidt, som det også var med Smith i Aston Villa. Nogle kampe er det, er det rigtig underholdende, og man vil gerne have bold. Meget andre kampe er det meget defensivt. Og det, det kan jo også godt gå, men, men jeg tror, hvis Norwich skulle have, altså sådan gøre sig forhåbning om at blive et mere etableret Premier League, hold. jeg tror aldrig, de kommer til at blive helt etableret, men så kunne de jo kigge lidt på, det også roset før, den kunne blive før, nemlig Brighton, og se, okay, de har valgt at gøre det på en meget ø, specifik måde, og det behøver ikke nødvendigvis være med stor fokus på, på possession, men, men det her meget, meget, ø, den her meget klar identitet, det, det, var, det var måske noget af det, jeg godt kunne tænke mig, at Norwich de, ø, de fik udviklet her i den, ø, den sæson, de, de får Championship, fordi altså, Jeg synes jo, der der kommer til at være kamp om det næste år i Championship. Men hvis de holder fast på truppen, og har en Timo Pugge, der stadigvæk kommer til at lave en plus 25 mål, måske plus 30 mål i i Championship, så skal de nok komme op igen.
3: Og hvor var det dog tungt for Dean Smith at rykke ud mod hans favoritklub. Altså det, vi har snakket om det tidligere også, at hvordan det her med, at, at Dean Smith er jo nærmest vokset op på Villa Park og det er, hans, hans far havde job, der han og, og fejede på tribunerne osv. Og, og, og det var bare hans store favoritklub, og så får han min sandt en mulighed for at blive manager for dem. Og hvad gør han så? Så rykker han dem tilbage i Premier League med det samme. Altså kæmpe triumf. Og har dem i, i tre sæsoner, og bliver så fyret her i, i november måned, og får så job i Norwich med det samme, og og rykker ud, hvilket var, som man kunne forvente, for de fik jo en elendig start, Norwich, og tabte de første fem kampe, eller hvor meget det var. Og de rykker ud, og det vidste han godt, men at skulle rykke ud på Villapark og trykke Steven Gerrard på næven, altså det er første gang, han er tilbage på Villapark, og trykke sin afløser på næven, ikke, og så vide, at når så er det championship igen. Altså det, ja, det, det skar lidt i mit fodboldhjerte, synes jeg. Det, det, det synes jeg var tungt at se for, for Dean Smith omkring Norwich og udsigterne der. Altså, hvis vi kigger på den sidste sæson, de rykker ud i 1920, der fik de 21 point og havde 26,75 i målscore, og nu har de 21 point og 22, 71 i målscore, så man må sige, det er meget det samme. De kan selvfølgelig nå at få et par point mere, hvis det er. Øhm jeg ved ikke, jeg, jeg synes måske ikke, de står helt så stærkt igen, som, som, som Rasmus synes, fordi altså, de, de satte jo lidt med at, at købe nogle sådan lidt eksotiske spillere, en græker der hed Solis, som de købte i Park, og et par værter Bremen-spillere, som ikke heller ikke rigtig har slået til ham, der Rashika har altså. været meget god, ikke? men uh, Sargent har ikke været særlig god uh, amerikansk kantspiller, som, som de købte. Uh, og så er de mange lejesvene, også... Uh, Norman Norman, Billy Gilmore fra Chelsea, Brandon Williams fra Manchester United, Osan Kabak fra Schalke, Pierre Limilou. Der er mange legesvende også, som faktisk mange af dem har fået meget spilletid. Og de er ikke slået til, og de kommer sikkert til at forsvinde nu ud af klubben. Og så skal de ligesom prøve at hive nogle nye ind, og se, om de kan få dem til at fungere på holdet. Og der er altså forskellen, som Rasmus rigtig er inde på, at Daniel Farke havde et system, og det har Dean Smith ikke på samme måde. Din Smith, han er sådan lidt mere pragmatisk manager, som er... Jeg, jeg tror mere, at Dean Smith han er sådan en manager, der er god til at, at samle spillerne og, og lave en god stemning. Og øh, er det Craig Shakespeare, der er hans assistent, ikke? Som, som også er sådan en... Altså, det er sådan et par rigtig britiske trænertyper. Øhm, men der, kom, altså, det er rigtigt, der, der kommer til at mangle den der tråd i det, som man havde under Farke, som var så god i championship, og så lige præcis ikke var god nok i Premier League. Øhm, vi har Todd Cantwell, som vi snakkede meget, meget om tidligere på sæsonen. Det her, som var fantastisk ned i championship, og så gik helt kold i op i Premier League og blev sur og ikke ville spille, og det ene og det andet. Og han har været lånt ud til Bournemouth, hvor han heller ikke har spillet særlig godt. Uh, Bournemouth kan købe ham, hvis de rykker op, men vil de købe ham? Det, 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 det er spørgsmålet. Så kommer han tilbage igen, og så skal Dean Smith til at kæmpe med ham igen. Og Jeg synes, der er nogle åbne spørgsmål. Timo Pukki er blevet 32 er det lige med 32 mål. <laughs> ja, måske har der været god i Premier League, så, men jeg tror, ikke, bliver, jeg tror ikke, at den bliver helt så oplagt, at de, at de ryger direkte retur igen. Og, og endelig, så skal vi selvfølgelig lige huske at glæde os over, at Jakob Lunghi Sørensen har fået 6 kampe i Premier League. 369 minutter.
2: Det, det er godt gået. Og så bare lige for hun Norwich helt af, så, så er de jo også dårligst på alle parametre. Altså, det, er jo, de, det er jo godt nok har Leeds indkasseret flere mål end øh, Norwich, men det, det siger måske mere om Leeds. Men altså kigger vi på, øh, på antallet skabte chancer, øh, de chancer, modstandere har skabt imod. Øh, de dem, der har, øh, der har lavet klart flest øh, fejl på, på, øh, på første tredjedel, og på sidste tredjedel, de har brændt færre chancer, fordi de har ikke skabt nogen chancer, de har begået flest straffespark. Altså det, det er bare sådan hele paletten er nærmest fuld med Norwich, som jo også er et, øh, et vidnesbyrd om, at de er overmatchet. Altså at de her spillere har simpelthen haft rigeligt at gøre med bare at øh, kunne, øh, kunne følge med i tempoet i, i Premier League og i niveauet i Premier League. Så øh, det, er, det er helt fortjent. Nogle gange er det jo sådan, og det vil det jo nok også være med, med i hvert fald et af de hold, der ender med at rykke ud her med et par uger. Der vil vi måske stå og, og tænke, ah, var det helt fortjent, og kunne det ikke have gjort det anderledes? Jeg synes her er der intet at komme efter, og jeg synes egentlig også, jeg kunne godt retorikken for Norwich, altså både for, for klubben og for spillerne, der var ikke noget at komme efter. De, godt, de ved godt, de har været det dårligste hold, og selvfølgelig skal de rykke ud af Premier League, når de kan præstere bedre. Og så er det, ja, så må vi se, jeg har, altså jeg vil sige, min sådan, manglende nervøs- nervøsitet omkring Norwich, bunder jo i, den erfaring, de har. Men der har du en god pointepynt i, at de, det er jo sket noget i forhold til det. Nu er det ikke den samme træner osv. Men altså man kan sige, at Dean Smith har også præsteret godt i championship, før og også rykket op med, med Aston Villa. Så det kan man jo håbe, at han kan gentage med, med Norwich. Men øhm, ja, det bliver, øhm, det bliver en lang, sej kamp igen for, øh, for Norwich. Øh, men øh, vi må se, hvor mange af de her spillere, de kan holde på. Og også en rigtig god point omkring de her lejede spillere, som jeg ikke tror, de kommer til at gøre, øh, gøre permanente. Og så må vi jo se, om nogle af de spillere, lidt som vi har talt om med Fulham, de der spillere, der bliver varet og fundet for let til Premier League, men faktisk er rigtig i championship. De kan jo få sådan et øh, en, øh, en genkomst igen. Og det kunne så være en, en, en uh, blandt der kunne, der kunne opleve det.
3: Og så har der været, der er været utrolig mange udskiftninger i, i staben i Norwich også. Og jeg sad og læste en artikel på The Athletic om hele det her forløb, og den her sæson, de har haft ikke. Og det er noget, hvad deres sportsdirektør var egentlig ikke rigtig indstillet på at blive, fordi han skal, han skal op på toppen af Mount Everest. Men øh, de har så overtalt ham til at blive alligevel. Men han har stadigvæk fokus på, at han skal op på toppen af det her bjerg, og det er ligesom hans prime target her de næste to år. Så, men han var stolt af, at Norge ikke at beholde ham alligevel, og det indikerer jo sådan heller ikke lige frem, at... Øh, at, at det bliver fuldstændig fremragende. Så, Man øh... håber,
2: der er dækning på mobilen deroppe <laughs> på, på toppen af Everest, der
3: skal handler. <laughs> ja handler. Øh, men ja, selvfølgelig vil de, de vil helt klart, altså jeg kan ikke forestille mig andet, at de kommer i top 6, men øh, om de ligefrem vinder for tredje gang i træk, det, det må vi se. Dem eller Leeds, det
2: bliver spændende.
1: Ja, 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 det bliver spændende også, som uh, vi skal have Norwich tilbage i elevatoren og en tur, tur ned og en tur op igen og så videre. Nu uh, er det i hvert fald, som vi fik uh, i talsat, også det hold, der har flest nedrykninger i, i de her 29 Premier League-sæsoner, der så har været, når den her er slut. Der er de altså seks gange rykket ned, og så er de jo så tilsvarende rykket op igen. Nu må vi se, om Timo Puke skal, skal ned og lave det mål, i, eller mange mål i The Championship, og få en tur mere i Premier League, eller der er et, det kunne også være et bundhold i Premier League, eller måske nogle af de der oprykkere, der kigger på Puke og siger, at vi skal bruge hans øh, kvaliteter og hans mål, så han kan blive i Premier League eller et andet, men det er rigtigt, når, I ser ud over, når jeg sidder og kigger ud over deres truppe også sådan, jeg tror ikke, der er så mange af de her spillere, som vi kommer til at se i næste sæson i, i, i Premier League, men øh, det må hvis han har lavet 10 mål i den her sæson, uh, Pukke, så ja, altså, hans bidrag alene har jo været okay. Men Norwich har må man bare sige ikke fået sat uh, fået bidt så fast heller ikke den her gang. Og nu kan ejerne der, uh, Del- Delia Smith og Michael Win Jones, uh, yeah, sidde på Carrow Road og se Championship-fodbold i næste sæson en gang til. Du sagde Thomas det der med, at der var et par sådan gode engelske folk i uh, gode britter i, i klubben i din og og Craig Shakespeare, og et par engelske gentlemen har vi også siddende i Watford. Roy Hodgson og Ray Lewington jo, der også, jeg ved ikke om de kommer til at følge med, men de må i hvert fald nok erkende, at den klub, de er i lige nu, kommer til at rykke ned Watford. Der, det, det, det havde været et longshot alligevel, men de var på vej imod mod en sejr mod Burnley. Um, et Burnley-hold, der kom ud af nedrykningszonen for første gang siden oktober i sidste uge, og så i den her, ja, der, den her uge, i den her runde, der stod de så bare, for et uhyggeligt vigtigt comeback der i de døgnede minutter af det her opgør mod Watford. Først udlignede Jack Cork. Det er mere end tre år siden, at han sidst scorede et mål i Premier League. 84 kampe uden mål. Det her, det var et yderst vigtigt et af slagsen. Og så scorede Josh Brownhill det afgørende. Ja, Sean Deiches måske midlertidig afløser Michael Jackson. Det kan være, han... Han skal gøres lidt mere permanent. Han var ude og her, men vi har egentlig mest bare mindet spillerne om, hvem de er. Men de har, de har da gjort et eller andet fuldstændig rigtigt, må man sige, de, de, det nye team her. Bør Michael Jackson, med det han ligesom har fået sat skub i her, få Burnley-jobbet permanent?
3: Ja, det kunne jeg da godt kandidere til. Jeg synes jo ikke, det er sådan, at der har ikke været meldt en hel masse forskellige andre navne ind på det her job, fordi man skulle lige se, hvor de endte henne. Og ja, tre sejer i træk på et hold, der var fuldstændig nede i kuldkælderen. Det er jo imponerende. Så det ja, det er jo er rigtigt nok han snakker om det der med at de har fået genfundet humøret og så videre. Jeg synes også at de spiller en tand mere offensivt, øh, du kan se på Billy McNeil ude på kanten, som har haft en rejselsful sæson. Og er jo pludselig begyndt at, at, at komme de der 10 meter længere frem, hvor han, hvor han kan udfordre modstanderen og komme igennem med nogle ting, ikke? Og var jo meget, meget tæt på at, at sikre sig et straffespark, øh, hvor han tager det her fantastiske ryg mellem, mellem to Watford spillere, der så nærmest er chokeret over at ja, det kan han også, det er rigtigt. Og de fælder ham ikke, men det var så lige på kanten af feltet, og så blev det bare til et frispark i stedet for. Og det er jo, du har to sådan... Altså, hvem må, hvem må nok kalde de der uh, Kork og Brownhild? må nok kalde dem defensivt at Som scorer de afgørende mål. Og jeg læste et eller andet sted også det her med, at uh, hvis Sean Deiss havde været der, så kan det godt være, at han havde trukket holdet tilbage, da de havde udlidt det til 1-1. Fordi så havde de et point. Men her kører de videre og går efter sejren.
2: Jeg er meget, meget enig og, og, og du har fuldstændig ret radbønd i forhold til um, det her øh, det mere offensive udtryk. Altså det er jo ikke fordi det er blevet sådan et øh, et all out attack lige pludselig øh, bøndigt der bare øh, der bare spillet ud af, men der har jo været nogle, nogle små justeringer. Altså, vi har jo set øh, Vidra være nede faktisk at spille på kanten. Det er jo markant kan mere offensivt, fordi du så de får det de gør det meget og han er jo sådan en han er jo en væv offensiv type, som ikke er sådan umiddelbart at er en Sean Dice spiller. Lige præcis. Så, så, så der har jo været noget der og, og, så, og så sådan en ret sådan simpel ting som at bytte om på kanterne. Altså gå over og spillet mere til højre nu, og så har man Lennon, der, der ofte tager udgangspunkt til venstre. Og undervejs i kamp er der faktisk også begange, hvor de lige kortvarigt bytter, bytter, bytter positioner. Så der er, jo, der er jo helt sikkert nogle ting der, hvor der er blevet forløst nogle ting. Altså nogle af de der lidt stramme tøjler for, for John Deich, de måske blev løst en lille smule op. Og, og så må vi jo så også bare sige, at lige nu er de inde i en periode, og det skal vi også huske. Det var de også gode til at ramme under Sean Deich. Altså de her steamer, ja. hvor de bare pludselig laver rigtig mange point Og, og nu har de også bare marginalerne med, så de har hele, altså det, er jo, det er jo et fantastisk mål, som Brownhill får scoret. Men det er også vildt nok lige at lave to kanaler på et mål. Ikke? Altså bare igennem på to, for at spille inden at går i mål. Det er, det er overblik, det er stærkt, men, men det er selvfølgelig også en lille smule heldigt. Ja, ja. Men, men også dybt imponerende. Altså jeg må sige... Jeg var faktisk der, hvor, øh, hvor jeg var ved at være træt af Burnley for at se det lige ud øh, i, i Premier League. Men jeg har fået noget for dem igen. Altså, jeg synes, den her kamp, jeg troede faktisk mig selv i, øh, og det ved jeg ikke, om man må, når man, øh, når man skal stå her og på på fodbold, og man må holde med et hold. Men der, de sidste der 10 minutter, der var lige sådan et, det kunne være meget sjovt, hvis fik scoret det. Så fik scoret det der mål til, det tænker okay... okay op, og kunne det være sjovt, hvis de fik scoret til 2-1, og det gjorde de så. Og jeg synes, det er alligevel et hold, hvor de kan noget, og på den måde, der synes jeg faktisk, det er alligevel meget fedt, hvis de ender med at blive oppe i Premier League. Og så må vi jo se, det kan være rigtig fornuftigt at give Mike Jackson det her job permanent. Det er også en risiko, altså det er en meget, meget kort periode. Han har vist, at han virkelig kan lave nogle gode resultater. Hvad så, når den periode stopper? Er han så dygtig nok? Og det her magiske, er det skal man, skal man måske nogle gange bare sige, det var det. Det var et perfekt tidspunkt. Han gjorde det fremragende, og så skal vi have hinanden ind. Det kommer også an på, hvad han selv siger. Hvad er hans rolle, og hvad, hvad kunne han egentlig godt tænke sig fremadrettet? Men, men de her rygter om... Øh, altså, det kunne da være sjovt at få Vincent Kompany øh, tilbage i, i Premier League, øh, som, øh, som bliver rygtet til Burnley. Men jeg vil også sige, det er jo også det, det, er også det der bliver sådan lidt for en ny træner. Det bliver jo faktisk noget, en arv og skal, skal løfte for Mike Jackson, fordi hvis han holder dem op, hvilket noget jo tyder på, at han gør, så er der kommer der jo hurtigt pres på en ny træner, hvis han kommer ind, og Jackson stadigvæk er i klubben, og de første 10 kampe, så ligger man til nedrykning, så vil der blive kigget mod, øh, mod Mike Jackson igen og sige, okay, kan du ikke lige lave nogle mirakelpræstationer igen, sådan, så vi kan sørge for at, øh, at blive op. Så øh, det, er en, øh, det er en vild historie med, med i den her sæson, og som pynt tag i sidste uge, så må vi jo æde vores ord, øh, i forhold til, at, øh, at de fik ret, indtil videre, i hvert fald, i forhold til at fyre John Deish. Og så er det, altså det her med, med energien holdet og, og, og optimismen var også, altså,
3: var et par detaljer undervejs, som ligesom symboliserede det, uh, James Tarkovsky, den her fantastisk, stærke midterforsvig, har, som har kontraktudløb og, og utvivlsomt som kommer videre til, til en bedre klub efter sommerpausen. De var, taget ned til, de var taget ned til London fredag aften for at være på hotel og være klar til kampen her, og han bliver så kaldt tilbage til Manchester fredag aften, fordi hans, hans datter er blevet meget syg og, og hans kone er bekymret. Og det er heldigvis ikke noget alvorligt. Og så ringer han så til til Jackson lørdag morgen og siger, jeg kan godt komme ned og så har han en chauffør til at køre om de her 356 km tilbage til, til Vickowitz Road, så han stiller op til kamp, efter han så skruer selvmål efter 5 minutter, så det var lidt sundt, ikke? Men, men det siger noget om, om den her vilje, der er, og, så, og det her med viljen synes jeg også var, den her udskiftning der efter en time, hvor Vought øh, Vickhorst bliver skiftet ud, og er rasende over, at han bliver skiftet ud, og opfører sig virkelig, virkelig dårligt ud på bænken, og sidder og muler, og vil ikke, vil ikke anerkende mande Michael Jackson efter kampen, øh, fordi, fordi han er så rasende over, at han bliver skiftet ud, men altså, barns kommer ind og spiller jo fremragende i de sidste 30 minutter. Han har ikke scoret nogen Premier League-mål i den her sæson, men han har det her hovedstød, som bliver en fantastisk redning af Ben Foster, og laver bare så meget ravage, at han er med til, at det her vilde flipperspil, der med den her dobbelte kanal, som Rasmus siger, til 2-1, at det sker. Altså... Han kan komme ind med den energi, som er brug for på holdet, og jeg tror at jeg skulle ikke han spiller fra starten næste gang, fordi det var, det var ringe opførsel.
2: Ja, og det, det skal han heller ikke. Altså, det, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig, fordi ja, man kan være, over, at man ikke kan bidrage noget, når man bliver tid som angriber, øh, når man skal op og jagter, og alle de her ting, kan vi jo godt forstå. Men der er jo også bare noget med den situation, man er i, der handler det om, at nu skal alle så sammen. Og, og jeg er fuldstændig. enig. Det er også det, jeg ser for, øh, for, for Burnley. Det virker som et hold, der virkelig har fået den der tro på det igen. Og, og lige nu er det, jo, er det jo bare magisk for, øh, for, for Burnley, og det øh, det går så nok desværre ud over øh, ja, en, en af to meget, meget store klubber, meget velhetoblede klubber i Premier League, i hvert fald den ene af
1: dem. Det gør det nok, ja. Det er en fin overgang til også at få, uh, få Evertons uh, sejr over Chelsea ind i, inddraget i diskussionen her. Uh, jeg kan lige runde Burnley af med en lille, uh, en lille historisk stat. Det her med uh, Mike Jackson, han har vundet tre af de første fire ligakampe. Uh, det er han den første til at gøre som Burnley-manager siden uh, Jimmy Modden gjorde det i... 1991, og Jackson er den første Burnley-manager til at være i de første fire kampe. Han har været i spidsen for Burnley i den øverste, eller er den, ja, den bedste række i England. Nu må vi se, om han får jobbet, eller vi skal til at have kompanien, eller hvem vi skal. Og næste opgave på kortbanen her for Burnley, den er hjemmekamp. Det er mod Aston Villa på lørdag. Så skal vi se, om de kan fortsætte det her, og dermed lad det gå ud over Everton eller Leeds. Fordi der var jo pres på Everton søndag eftermiddag, da de så skulle i, i krig der mod... Ja, for, for Frank Lamparts vedkommende mod sit uh, tidligere hold Chelsea. Og de fik det, der kan vise sig at være en livsvigtig sejr i den her bundkamp, der lige nu kører hårdt mellem Everton, Burnley og i den grad også Leeds. En hård weekend for Jesse Marcio i virkeligheden, uh, men for Lampart. Og for Everton, altså den her sejr, den kan man, uh, det er sådan en af dem, man ikke kan overvurdere vigtigheden af.
3: Jeg kan godt lide, at du siger, at de skulle i krig med. <laughs> de skulle i kamp med. <laughs> og det var lige præcis sådan, det var. Altså det Ja, det var helt vildt at, at sidde og følge med i, hvor meget hvor meget knald, der var på sådan igen. Og, og det var så åbenbart også hele vejen, altså fra, at de havde fyret fyveri af ude foran Chelsea Spillernes Hotel i, i, i Liverpool om natten, ikke? Og alle de her røgbomber og kæmpemæssig Jordan Pickford, Tifo før kampen, hvor man sådan tænkte, nu er, er, er han nu den store held? Ja, det var han, men det vender vi tilbage til. Så øh, ja, det var, en, det var en crazy, crazy kamp, og Frank Lampard, gensyn med sin gamle klub, ikke? og Thomas Tuchel, der ikke har modtaget frokostinvitationen, da han overtog job efter Frank Lampard. Og ja, mange, mange fine ting. Og ja, jeg, ved ikke, jeg ved ikke det rent taktiske, Rasmus.
2: <laughs> Jamen øh, der fik vi i hvert fald set igen, af Frank Lampard, han, øh, han Uh, nok mere Mourinho, end han er Guardiola, selvom han jo har haft begge trænere, uh, godt og lidt han havde, uh, han havde Pep i, i Manchester City, men der er jo ingen tvivl om, at han er jo meget inspireret af, at man skal kunne stå godt på banen, og uh, det har han jo skruet gevaldigt op for her, i, i de seneste par, par kampe. Uh, 71 afleveringer har Everton på modstanders banen, herlægget i den her kamp her. Vi kan så sammenligne med Chelsea, der har... 376. Så det fortæller lidt om på modstandsbaner, det lidt vel at mærke. Det fortæller lidt om, hvor, hvor spillet foregik henne. Og det fortæller selvfølgelig også en historie om, om det her Everton-hold, som jeg faktisk synes igen, rent defensivt, var sat rigtig godt op. Altså, det var jo en virkelig kompakt. Der var sådan lidt tvivl om op til kamstart, Hvordan skulle... Altså, var det en 4-3-3? Hvor, hvor var I vope henne? Og han endte jo med at, at være ude som wingback. Som og jeg synes, det var godt set, fordi det gjorde jo, at de så kunne spille med en, en femmands bagkæde som kunne stå nærmest inde i feltet, og så havde man fire mand foran, og så skulle Richarlison bare være Eversons offensiv alene, hvilket han så også lykkedes ret godt med. Han var en kilde til, til evig uro i, ja, desværre også blandt, blandt fansene med Fyveri, han lige skulle smide retur til dem og så videre. men selvfølgelig på det, på det fodermæssige virkelig en vigtig rolle, fordi han jo hele tiden binder to Chelsea-spillere. De, de, kan ikke, de tør simpelthen ikke lade nogen stå mand med, mand med Richarlison, når de er boldbeskridte til Chelsea. Og det betød, det betød jo, at de hele tiden var nødt til at lade enten Aspilcueta, Rudiger, Loftus-Cheek eller Jorginho skulle hele tiden holde igen i forhold til at og, og ikke ture at gå med frem. Fordi Richarlison han er så hammerligt dygtig i de her 1-1 situationer. Han har fart, han har fysik og er en rigtig god afslutter, som vi også så os den lykkedes den her plan for Frank Lampard den her gang, jeg var inde på, at kampen i, øh, mod Liverpool på Anfield, der lykkedes de faktisk også med rigtig mange ting, men øh, der fik Liverpool så hul på på bylden først. Og jeg havde det sådan lidt, da Richard, som får den her foræring lige før eller lige efter, øh, lige efter øh, pausen, jamen, jamen det, det, lyder, det, det lyder mig enormt selvsikkert at sige, men jeg var faktisk, at jeg ville tænke, at den her, den vinder Everton, fordi Chelsea kommer ikke til at kunne komme igennem det her. De formåede at gøre det til virkelig, en kamp, hvor Chelsea skulle hele tiden finde de her ekstremt små rum, der bare ikke var der. Og det synes jeg var imponerende. Og så var de også dygtige til at, at spille spillet i forhold til at, at få tieret især Kai <laughs> Ham og mener de er nok ikke på julekort, de to. Men, øhm, men det var jo også en del af det, og, og Pickfords altså, næsten ikoniske, Øhm, altså, det, det, jo lige før der skal laves øh, et, øh, et maleri, hvor han ligger øh, ovenpå øh, på bolden, øh, når, øh, når, eller hvis, må jeg nok hellere sige, Everton de, øh, ender med at overleve den her sæson, så skal der et, øh, et maleri op på Goodison af, af Pickford, der ligger oven på bolden, og måske med Jeremina, der står og holder ham nede nærmest med et kram. Altså, det, det, det er jo god lige, og, og vi kan grine af det osv., men, men der må jeg så også sige, altså, der, der forstår jeg faktisk ikke, at Kevin Friend, han ikke går ind og, øh, og handler på det her, fordi en ting er, at du gør det én gang, to gange, men det er jo vildt. Altså, og, og der er jo den her regel om, når målmanden står med bolden, og er klar til at sætte den i gang, så tæller de 6 sekunder. Men det er ikke for, at han griber bolden. Så det vil sige, at når han ligger ned, så tæller de her 6 sekunder ikke nu. Men det gør jo ikke nyt noget, at han kan blive stående, ligger sig ned, så kommer Jeremina og krammer ham, og der går jo 20 sekunder hver gang. Altså det, jeg, jeg grinede af det, men det gjorde jeg også, fordi... Igen øh, lidt, fordi det, det, var, det, var, det, blev lidt, det blev lidt komisk på en eller anden måde, og det var jo det, Everton havde kommet komme med. Altså, de var nødt til at spille på samtlige uh, tangenter, og det skal jeg da lige lov for, de, uh, de gjorde i den her kamp her. Men en flot, flot defensiv uh, præstation, fordi de holder jo faktisk Chelsea væk for de helt store. De gange, der er brug for det, der skal jeg for, at, uh, at manden med det, med det flotte strøende hår, han, uh, han, var, han var klar.
3: The Times havde ståbordet på Jordan Pickford i kampen, og... Uh regnede ud, at øh, det tog 6 minutter og 1 sekund <laughs> okay. af kampen, mens han ligesom lå med bolden, eller stod med bolden, eller ja, han brugte øh, gennemsnit 50 sekunder på sin målspark, 57 sekunder på sin frispark, og 24 sekunder med bolden i, i hænderne. Så, ja, så, og man undrer sig også meget over, hvorfor der var blevet lagt otte eller syv minutter til, men det var så måske Kevin Friend, der tænkte, det der, det gider jeg ikke, bare tid til, men så burde man måske kommunikere det ud på en anden måde, eller give en advarsel eller sådan et eller andet, Præcis og nu, når vi nu er i det sure hjørne øh, så, altså jeg har jo meget det der med, 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 med spillere der, der, der overdriver sådan, øh, kontakter og så videre ikke? Og, og jeg synes man burde, man burde kigge på det sådan, øh, retrospektivt og, og stange nogle bøder ud og så videre, ikke? fordi Jeremina, ja, altså det var jo en joke som han lå og kastede rundt, det der kæmpe menneske fra Kolumbia, altså bare nogen der pustede på ham ikke? så røg han jo ned så, så sagde han, buh til Kai <laughs> <laughs> det, det var helt skørt men det var, sådan en, det var sådan en dag, altså Everton havde bolden 22% af tiden og de vandt 77 procent af deres takklæder. Og Chelsea, de lavede 27 indlæg, og lod Lukaku sidde ude på bænken hele kampen.
1: Ja, det er very strange. Ja, hvis bare man havde en, en, en 100 millioner kroners, eller hvad hedder det, punts angreber, man kunne smide i spillet, men uh, det, det, det var ikke nødvendigt. Uh, så tabte de jo så den her kamp. Everton, det de, de var, ja, det... De det, det var vildt, og det, det, var sådan, det, var den der, det var næsten overtænding, måske virkelig også i forhold til det, at og altid uh, tænkte Richard og det der fyrværkeri, ikke? Og, men, uh, og Pickford, som du også sagde, uh, pønt kommer vi tilbage til, at kunne hvorfor han måske også optræder i vores IAS-koringer, når det er. Nu må vi se, om det bliver lavet sådan en maleri. Det er stærkt, det er godt lavet times, at og, og, og tage tid på det. Uh, mm. En god pointe, er, at man får godt fundet af dig, Thomas, og så uh, det var også det, altid sådan, han tog pis på i, i kampen med Liverpool. Uh, det, det var vildt, uh, altså, nu har Everton så to udkampe, de har Leicester ude, de har Watford ude, og så har man Brentford hjemme, Crystal Palace hjemme, og så slutter man med en tur til Emirates i sidste runde der. Der kan det jo være i virkeligheden, at vi får afgjort både top 4 og i den kamp, <laughs> måske nærmest. Æm, er momentum så meget nu med Burnley, som vi snakkede om, at de tror, det bliver en kamp mellem Leeds og Everton, og der startede jo så med at sige her i programmet, at der Leeds er Leeds altså lige nu nedrigtningsfavorit. Altså det kan det godt gøre, fordi øh, altså Leeds næste to kampe,
3: det er ude mod Arsenal og hjemme mod Chelsea, og det lugter altså ikke af point overhovedet, så de bliver stående på 34, og så er de så to kampe tilbage. Everton har Leicester ude og Watford ude, øh, og Everton har indtil videre hentet seks point i deres øh, 16 ude kampe. Så De er elendige ude, når de kommer væk fra Gudis, når de kommer væk fra, Gullison, når de kommer væk fra den, her, den her kærlighedsbølge, der bare skubber dem frem og skubber dem ind i alle taklinger, så har de altså bare ikke det samme og øh, måske om de Charleston løber ind i en karantæne, måske også ude mod Leicester. Men, men, men samtidig, de skal spille mod Leicester, efter de har været i Rom og spillet semifinal i Conference League. Så du kan ikke skulle til Leicester på noget bedre tidspunkt. Og den næste udkamp det er mod Watford, som har spillet 17 hjemmekampe indtil videre, vundet to, spillet en uger, og tabt 14. af det de sidste 11 i træk, de har tabt, eller sådan et eller andet fuldstændig sort. Så hvis der skal rettes op på den her udebanestatistik, så er det da nu. Og så kommer Brentford hjem, Crystal Palace hjem. Altså der er, der er mange point i de kampe der. Så jeg kan, sagtens se, jeg kan sagtens se Everton stå på 41-42 point, når de skal spille mod Arsenal i sidste runde, og så er de, skal de slet ikke bekymre sig om noget som helst. Og så er det så Leeds og Burnley, der kommer til at slå sig om det.
2: Ja, og der kan du sige, Burnley, Altså der at venter jo en rigtig svær udkamp mod, mod Tottenham og en også svær udkamp mod, mod Aston Villa inden de slutter af mod, mod Newcastle. Men der er jo så den kamp, du nævnte, Thomas, som, som for mig er nøglekampen, nemlig den næste hjemmekamp på lørdag mod Aston Villa. Hvis de vinder den... Jamen, så, øh, så, så, vil de jo, altså, så går de på, øh, jeg skal her, så må de gå på 37 point. Og det vil sige, at spørgsmålet er så om altså, Leeds. Altså, er vi i en situation, hvor Leeds kan risikere, at at få flere point i sæsonen? Altså, med det, de har leveret, og det her slutprogram, de har, jamen, der kommer de her to næste kampe. De bliver rigtig, rigtig svære. Og så kan der jo være så vanvittigt meget pres på i, øh, i de sidste kampe, at, at de simpelthen kan blive for nervøse. Altså, den der kamp hjemme mod Brighton, den er jo giftig, fordi Brighton er jo sådan et hold, de, de har jo som sådan ikke så meget at spille for, udover det, vi har talt om med. De vil gerne ende så højt i tabellen som muligt, men de har jo bare en virkelig, virkelig irriterende spillestil for et hold som Leeds, der gerne vil ud og presse, gerne vil være aggressive. Og så kommer de til at møde et som spiller frit i den kamp der. Det kan godt blive noget rigtig forkrampet noget. Så jeg er, er bekymret for, for, for Leeds. Og så må vi se, om, om, om Burnley og Everton, de kan lave tilpas mange point til, at, at de kan blive oppe. Og, og så må vi se om vores, vores regnstykke med, at man skal, man skal alligevel, måske alligevel op omkring de der 40 point i ja. den her sæson for at ja, det havde man ikke troet. Det havde vi nok ikke lige troet for, for et par, et par, par måneder, måneder siden. siden.
3: Eller bare for en måned siden. Og så hører det også med til historien, at Leeds har i særklassen den dårligste målskore. Minus 34, 30, Burnley har minus 15, og det er jo også et point Ja, til minus 20. Så det, så det ser, ja, jeg vil, jeg vil, jeg vil godt sige, det svært, svært ud for lidt. Men hvis man
1: skal forsvare lidt, altså formkuren før 08 4 som Manchester City det, det ser selvfølgelig ikke så godt ud, men det er der mange, der, der taber. Så var det jo så var det jo altså 0-0 mod Palace, 3-0 over Watford, 1-1 mod Southampton, 3-2 over Wolverhampton, og 2-1 over Norwich. Det var jo faktisk her igennem marts og april Leeds, der havde det spillemæssige momentum, og nu kan man sige, at de var Dallas' forfærdelige uheld, det, det, det hjælper ikke. På det, men men altså, altså ikke så gode, at de, ja, det ved jeg ikke, de der hjemmekampe mod Chelsea hjemmekampe mod Brighton.
2: Men 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 det er, det er fuldstændig rigtigt, at de havde de her gode resultater efter at efter de havde fyret helt ja, så der var lige der var lige i i første, men så så begyndte det jo at, at se bedre ud. Men historien er jo også at kamp mod Leeds, altså der der scorede de undskyld mod Leeds, mod Norwich der scorede de fire mål i så kort tid, det er jo det at jo gælder her, han scorede det her mål, som selvfølgelig bliver rigtig rigtig afgørende. Og i kamp mod Hampton der er de bagest 2-0 og fuldstændig spillet ude af i i den her første halvleg på på Molineux, og så får øh, Raul Jimenez det her anden gule kort, den her situation, hvor han stod sammen med, med Milieu, og så får de vendt det på helt med vis, og vinder også i, øh, i overtiden der. Og det var jo det, der gav dem den der tro på, at nu kunne det lade sig gøre øh, for, for Lietz, og så tror jeg måske også, at de selv havde fornemmelsen af, at nu, nu har vi reddet os, fordi det, det ser så godt ud, og Jan holder sig så dårligt. men så kampen med Crystal Palace, den var, den var ikke god, det var præget at de bare skulle have et point. Og så synes jeg, at den der måde, de, de mod, mod Manchester City, altså forsøger at stille sig ned med, med fem spillere i bagkæden og, og fire foran, og så, så ved jeg også godt, at man skal, man skal forsøge at gøre noget som træner osv., men altså, da, da Dallas så går ud, og Rafinha skal ned og spille wingback, altså, han render og spiller wingback helt anden halvleg det er selvfølgelig ultraoffensivt, og da, da fire bliver taget ud efter en time, der går Harrison ned og spiller vinkbak, og jeg har selv før advokeret for, lad os få nogle offensive wingbacks men det, det er også at fjerne to af dine bedste offensive spillere ved at sætte dem ned og spille, og spille wingbacks og så blev der pludselig rigtig langt op til, til Manchester City's mål, så... Der er jeg en lidt smule bekymret for, for Leeds, og, øhm, og vi er jo nok i en situation, hvor at, øh, de skal jo nok have, have et point øh, ud af en af de to næste kampe, hvis det ikke skal se, se rigtig svært ud. Fordi jeg kan godt frygte for dem med den der hjemmekamp mod Brighton, jeg var inde på. Så øhm, jeg ved ikke, hvor, hvor god formen den er, og problemet er jo så også, at, øh, at der stadigvæk er de her spillere, som øh, altså, de har været ramt af. Det har de været hele sæsonen. Der har været rigtig mange skader, og de har ikke kunnet have den her kontinuitet. Og nu ændrer de så formation Hvad sådan når de skal møde Arsenal eller Chelsea? Er det så samme formation, eller vil de ændre igen? Ja, det, øh, det, bliver, det bliver tæt, og det bliver rigtig, rigtig svært, øh, men øh, jeg tror, de skal, de skal håbe på, at Everton de bliver ved med at være så dårligt på udebanen. Men jeg tror så til gengæld også, at hvis de rykker ned,
3: så tror jeg, at de kommer op igen med det samme. Også selvom de kommer til at miste mange af de her rigtig gode spillere, fordi altså hverken Rafinha eller Kevin Phillips skal være ned og spille
1: championship. Det kan man ikke forestille sig, nej, men så er der måske noget, noget bedre grundlag alt for dem end for Norwich, som vi snakker om lidt tidligere, for en hurtig tilbagevend. Øhm, det sidste, vi skal forbi, det er top 4-kampen naturligvis.
3: Må jeg, må jeg, må jeg lige have nogen ja. til at knytte en hurtig kommentar på, på, på bundkamp Vi, vi ja. mangler helt at snakke om Roy Hodgson, fordi det er jo egentlig også lidt trist, kan man sige, at han sandsynligvis lukker sin karriere ved at, at stå i spidsen for sin første nedrykning i, i Premier League. Og også den måde, det skete på, altså han var jo han var syg op til, op til kampen her mod, øh, mod Burnley og sad på bænken, men var, var tydeligvis svækket og sad sådan bare sådan tilbagetrukket og lod øh, hans mangeårige assistent Ray Lewington stå for det hele. Ray Lewington, det var ham her, der aldrig havde været i Paris før, under, jeg ved ikke om der er nogen, der kan huske den historie fra em i, i 2016, hvor England skulle spille åndeligt mod Island. Eller de vidste, at de de, de lå til at skulle spille mod Island. Og Roy Hodgson valgte så ikke at se Islands sidste gruppekamp, men han tog i stedet for en en sejltur på scenen med Ray Lewington. Og da han blev spurgt om det, så sagde han meget uforglemmeligt, «Can you believe Ray had never been to Paris?» (laughs) <laughs> og så tabte de så til Island i 8 finalen Og det var lidt synd, fordi Roy Hodgson er jo en fantastisk fodboldpersonlighed. Ikke? Og Ray Lewington er sikkert også en fremragende assistent. Men det citat har jeg bare blevet siddet i mit hoved af en eller anden grund. Der, der sidder mange mærkelige ting, der er åbenbart. Men øh, det var Ray Lewington, der skulle styre det. Og, og det gjorde han jo ikke særlig godt, fordi Watford skiftede slet ikke ud i løbet af kamp, og det var også derfor, at Burnley kunne, kunne slutte, som de gjorde, fordi Watford løb simpelthen tør for kræfter øh, på deres kanter, og altså, de fik slet ikke lukket af ude på kanterne, hvor de i den første alder spillede fantastisk ud over kanterne, så blev de ramt den anden vej, og havde ikke kræfter til at gøre noget, og ja, det, det var sundt, og, og de er jo, altså de er ikke matematisk rygge ud, men de rykker stensikkert ud, og, og det... Det, altså, Watford det er jo den her mærkelige klub, sådan uden identitet på en eller anden måde, og spillere, der kommer og går, men de kommer til at tjene nogle penge. Det er der nok ikke nogen tvivl om. Med Ismajla Zara, Emmanuel Dennis og Joao Pedro, der er, der er virkelig nogle spillere, der kan sælges der, og, og så kan de så bygge op med, med nye unge spillere. Men øh, ja, jeg synes bare lige, at jeg ville markere, at jeg synes, det var lidt sådan, at Roy skulle slutte på den måde.
1: Ja, det er selvfølgelig. Det var en fint at uh, fint det for det med, og så fik vi også den der historie om, om Rays tur på scenen det er der par I par, par, Ray Paris. <laughs> par gode kammerater der og Ray uh, Luddington var også uh, villig til at tage presse sessionen efter uh, kampen og så videre der fordi ja Roy Hodgson han, han, han skal altså lige uh, komme sig uh, helt over den her sygdom uh, han havde op til kampen også uh, før, at, um, yeah, før de så, det er så det vi siger de er ikke de er ikke ude nu, men de rykker helt, helt sikkert ned og det kan jo allerede næste uge blive matematisk at de så også er, er ude og så tænker jeg, vi skal lukke med top 4-kampen, der jo så øhm, to... Øh, det blev jo faktisk sko, men, øh, men Tottenham og Arsenal øh, vandt begge i den her runde. Tottenham slog først, Leicester 3-1. Gode scoringer fra, fra Son især det sidste, og øh, Son, Kane og Kulusevski igen. Dem, der lægger op og scorer alle tre mål. Så øh, selvfølgelig også en, er en vigtig sejr for Spurs, der så lagde noget pres på Nord-London rivalerne. Arsenal forud for kampen mod West Ham. Hvis vi tager uh, Tottenham her først, så tog de jo tilbage, kan man sige, med en, med en præstation igen, efter nogle uh, sådan, uh, helt uinspirerede kampe. Jamen, så var der jo masser af, af, af inspiration her, og ja, sådan en som sådan. Som altså det mål, han laver der med, ja, begge ben jo faktisk med venstre den her gang. Uh, altså, jeg, synes, jeg får sådan noget uh, Cristiano Ronaldo-feeling over sådan det har jeg altid fået ud, og han kan sådan step over, og han er lynhurtig i omstillingsspillere, og de afslutninger, og det der med begge ben og så videre, altså, han er bare god, og nu, nu nærmer han sig der stille og roligt også på på Kan han nå at blive Premier league topskorer, Jong-Min
2: Ja, det, det kan han jo godt. Der er jo kun... Han er på 19 nu, og, og Mohamed Salah er på, på 22, så der er jo kun tre mål op. Men det tror jeg ikke, han når. Altså, jeg tror, at øh, Salah skal nok få scoret nogle mål her i de, i de sidste par kampe, også fordi man må sige, at Liverpool har også rimelig meget at, at spille for, og en, der har været en, øh, en, et formdyk for, for Mohamed Salah, men jo ikke mere, end han, øh, han lige stadigvæk popper op med nogle forudende præstationer indimellem, så det er jo ikke sådan, at han er i, øh, i hverken spillemæssig eller scoringsmæssig krise, så jeg tror, at, at Salah ender jo nok på en, ja, hvad skal vi sige, 4-25 mål, ikke? Og, og så skal Sondag godt nok gå amok i de sidste par kampe, men det kan så også godt være, at han gør det med, med det niveau, han viste i går Fantastisk mål og, som men især nummer to, det er virkelig, virkelig flot sparket ind, og jeg er vild med den reaktion fra Højbjerg, der står bagved, og bare tager sig til hovedet og tænker, det der, det er jo helt vanvittigt sparket ind, og... Jeg, 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 jeg så den faktisk lige nogle gange i, eller igennem nogle gange, fordi den her måde, han lige flytter bolden på, og det der aftræk, det er, jo, det er jo vildt, når man sparker derudfra, at man kan have så relativt kort et aftræk. Fordi det vil sige, at inde i feltet, der kan du godt gøre det, men det er på kanten af feltet alligevel, at kunne, uh, kunne afvikle så hurtigt. Det er godt nok imponerende. Så fantastisk mål, og man ikke så ender på de der 2-23 med en. Det kræver så også, at Salah går fuldstændig i stå, og det tror jeg kan gøre. Så jeg tror stadigvæk, det bliver Mohamed Salah. Og medmindre selvfølgelig er Cristiano, han lige, han lige nabragt en, en 3 4 i de sidste par kampe her. Så, um, så, så bliver det nok Ægypten, der, der tager topskud til den.
3: Så vil man jo meget godt se, at Konte har Kulosevski på bænken, fordi han havde virkelig været dårlig i ja. de seneste par kampe. Og så bliver man så irriteret over at sidde på bænken, at han så kommer ind og, og faktisk øh, leverer et par assist til, til Son. Den sidste assist, kan man sige. Han skubber bare bolden ja, var, over til, var, til, til Son, og så <laughs> er det egentlig ham, der laver alt arbejdet. Og, øh, og så glemmer vi jo helt Harry Kane, mm. som laver et klassisk Kane-mål, øh, dengang med Roy Hodgson, der sparkede han jørnspark på landsholdet. Det gør han ikke længere. Eller har jeg ikke for Tottenham. Så nu er han klar til at stå ind i feltet. Og ja, Daniel Amartey var ikke helt skarp på den der. Og så var der plads til at løbe frem og hætte den ind. Æh, bekræfter, hvor elendige Leicester har været på død bolde i den her sæson. Ikke? Og Cassius Michael lukker tre mål ind. Og ja, vi må håbe for Leicester, at de kan lave et eller andet stort ned i rum, fordi det er der brug for, for ligesom at få løftet den her sæson op til noget, som det vil være mindeværdigt.
2: Og så synes jeg faktisk, det var, meget, øh, det var meget dejligt, at vi ikke skal høre på en masse undskyldninger om, at, øh, at nu kommer modstanderne også med reservehold. Altså det, det var jo det var godt timet i forhold til, at, at, at Tottenham mødte Leicester, og øh, Arsenal mødte West Ham. Altså to hold, der har europæiske kampe at bekymre sig om, og derfor kom med, med reserveholdet. Det, det synes jeg egentlig var meget fint, at vi, at vi så ikke behøver at bruge, øh, bruge så meget tid på at snakke om, om det er også lidt uretfærdigt, og er, er det er usportligt osv. Det var, det var samme vilkår for
1: begge klubber. Det var det nemlig, og, og derfor et par, ikke, ikke lette sejre, men et, øh, ja, et, et godt tidspunkt at møde de her hold og, og Leicesters defensiv der. De, de problemer, de har varet hele sæsonen, det har de ikke fået løst endnu. Harry Kane, øh, næste gang han scorer på Kasper Smeichel, så er han den spiller, der har scoret 15 Premier League-mål imod Kasper Smeichel. Og det er sådan, det, hvad kan man sige, den spiller, der har scoret flest på den samme målmand i Premier Leagues øh, historie. Det, det er ret vildt. Ja, Ja, det er en ærgerlig statistik at være på, på, på den, på den uh, the receiving end, som Kasper Smarik eller Alan Shearer mod Nigel Martin. Det er uh, De, de står på 14 lige nu. Ja, Og det, ja. Um, og det gør Kane så altså også med det der Kane-mål. Typisk uh, Harry Kane. Han er kommet i gang efter, at, at det tog noget tid at, at få lavet nogle mål på, i den her sæson. Så står han på 13 nu på topskolisten. Så stadig noget efter netop uh, Marker Son der er på 19. Men, uh, men, men ja, Tottenham spillede jo bolden over på Arseneals Side, kan man sige, med den her sejr, og den sparkede Arsenal fint tilbage øh, ved at vinde den der søndagsdyst på London Stadium, og øh, netop det der West Ham hold, der jo så ikke kan nå noget i Premier League nu, ligesom Leicester, og har returkampen mod Frankfurt øh, torsdag, hvor man så omgivet øh, skal forsøge at vinde 1-2 til en samlet finaleplads, der er Leicester trods alt en lille smule bedre stillet med 1 øh, mod Roma, så, så, hvad hedder det... Ja, et par dødboldscoringer i kampen her. Vi kan hive æh, blandt andet altså Rob Holdings første Premier League-mål simpelthen ud af, af opgøret. Og det lagde så grund for, at Arsenal kunne vinde den her svære, svære på papiret udkamp i hvert fald. Så hvis de vinder de sidste fire kampe nu, Arsenal, så bliver de, hvor de er, i top fire. Hvad tror jeg om den der top fire? Er der noget med, at vi kan se Chelsea komme i problemer der, eller er det, eller er det bare Nej. tænkt? Nej. Nej. Nej, de kommer ikke i problemer overhovedet, Chelsea.
3: Det kommer ikke til at ske... De, altså de, de, de spiller en kamp mod Everton, hvor de møder et hold, som bare går ud og smadrer. Og hvis man så så kampen mod Manchester United om torsdagen, hvor du havde et hold, som absolut ikke smadrede noget smadrer. Altså Manchester United spillede, at de spillede så dårligt, at det, næste, at det var sådan helt ubegribeligt, at de klarede et et i den kamp. Og det viste jo, altså hvor gode Chelsea var og de har med deres slutprogram. Ikke? Altså, de har Wolverhampton hjemme, Leeds ude, Leicester hjemme, Watford hjemme. Altså der er 10-12 point i de der fire kampe der. Også selvom han spiller med Lukaku og hvad han ellers skal finde på. Tugel, hvilket han jo nok ikke gør. Så øh, ej, de, 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 Chelsea de bliver nummer tre. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og så er det så den her fjerdeplads, som er, som er ubegribeligt spændende øh, at følge. Og ja, det bliver jo... Ja, umiddelbart, som jeg ser det, så synes jeg, at, ja, som vi også snakker om sidste gang, det er det her North London-Darby, der kommer til at afgøre det. Og så kan Arsenal måske tage et godt skridt her i den næste runde, hvor de har lige hjemme, og Tottenham skal jo så til Liverpool. Så. Mm. Arsenal kan jo gå op på 66, og Tottenham ligger på 61. Men så har Tottenham til et godt slutprogram med Burnley hjemme og Norwich ude, mens øh, Arsenal har Newcastle ud og Everton hjemme. Så ja. Det kan, så det kan godt være, at, det er at, det, at vi står her næste mandag, og det ser helt umuligt ud for Tottenham. Og så kan de godt tage den på oplevelsestrækningen alligevel, måske. Så, øh, men øh, ja, spændende. Og øh, Jeg synes faktisk, det var en meget interessant kamp, den her West Ham og Marshall, fordi jeg havde bare forventet, at West Ham ville komme ud og stikke våben fuldstændig, og ikke mm. have noget som på ind med. Men de var alligevel tændt, og, og ville gerne yde en indsats, og, og fejlede godt igennem og så videre, og der var nogle spillere, der fik en chance, som de ikke er vant til at få. Men hvor manglede de dog noget dækning på de her dødbolde bolde? Øh, fordi Arsenal's, Arsenals offensiv var jo ikke så god, som vi har set den tidligere på sæsonen. Altså Ødegård var sådan ret anonym, synes jeg, og Martinelli var heller ikke så skarp, som han har været. Saka spillede en god kamp, og en har spillet en god kamp, men Granit havde en dårlig kamp, så ved, det, 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 det kørte ikke, som det skulle for Arsene, altså, som det har gjort i nogle af de tidligere kampe, men så havde de så de her dødbolde, og hvor man så havde bestemt sig for, at Lantini han skulle ligesom være den store stopklods for de her stærke centerforsvar, der kom løbende ind, og så skulle masser og tage dem i, i selve hovedstødstuelen, og det fungerede jo i pommeren til, for det kostede dem to mål. Øh, og ja, de manglede Craig Dawson, Thomas Susik, Michael Antonio, og det er der heller ikke noget at sige til, det er jo tre af de, bedste spiller i luften i Premier League, var lærmest. Så, øh, så det er jo og ja, øh, godt gået af Rob Holding, der fik scoret. Øh, ham de stolte dage op i Bolton jeg var oppe og vendte op for nogle år siden, og Ja, han snakkede de om, at det var... Ja, han kommer kom fra Bolton. Det var det glade for, og han har jo haft... Det har jo været virkelig hårdt for, at han har haft så mange skader i Arsenal, At det, han er i gang med sin 6. sæson, ikke? har spillet 81 kampe. Det var ikke meget, så... Men ondede ham virkelig at få scoret det her mål, og spillede også en god kamp i det hele taget.
2: Ja, og det var, det var bemærkelsesværdigt, synes jeg, at se. Man kan godt se, hvor... Altså, det var bemærkelsesværdigt, hvor langt de kom til at stå tilbage i Arsenal i slutfasen. Altså, og ikke kun i de sidste 5 minutter, men generelt efter deres, deres føringsmål där trækte de sig virkelig langt tilbage, som selvfølgelig også var en konsekvens af, at West Ham de, øh, de pressede godt på, men det var også tydeligt at se, at øh, Arsenal vidste godt, hvor vigtig den her sejr den var. Altså, det blev jo virkelig sådan en kamp, hvor man, øh, hvor man godt kunne se, hvor meget der var på spil og blev jo reelt set ren overlevelse, men, men der var de så også faktisk okay trygge i det. Altså, det var ikke sådan, at, at de, øh, som det jo nogle gange har gjort Arsenal, hvor, hvor det endte med, at de, at de giver sådan nogle lidt underlige chancer væk. Der synes faktisk, de så mere solidt ud, og man kunne også godt se at spillerne, spillerne vidste godt, at der skulle virkelig meter så de kunne, kunne lukke ned for det her, øh, for det her West Ham-hold, som ja, de har ikke noget at spille for. Men alligevel, når du er på hjemmebane, og du gerne vil, vil ud og vise, at du skal være på holdet, og, 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 og tilskuerne selvfølgelig også er på osv., så, så, øh, så, så gør man selvfølgelig alt, hvad man kan. Så, øh, så der var god motivation for, øh, for, for West Ham, men en, en sindssygt vigtig sejr for, øh, for Arsenal. Og, øh, og nu pynt de nævnte Bolton, det er ikke så tit, vi snakker om Bolton Wanderers i, i de her udsendelser, så skal man lige gå ind og se øh, Dion Charles score et helt forrygende mål i øh, deres 4-2 sejr over over Fleetwood her i, øh, i weekenden. Han takler simpelthen bolden i mål fra midten. Altså, mm. det, er, det er ikke bare en af de der, hvor man takler bolden i mål ind i feltet. Det er simpelthen op omkring midterlinjen. Han øh, sætter en takling ind, og så rører den i en buge over, øh, over Fleetwoods øh, keeper, øh, og så går den, øh, går den i kassen. Så den kan man lige gå ind og, øh, og tjekke ud. Det er noget af øh, et pudset øh, mål. Og, og, og Rasmus har fuldstændig ret i, at, at, at Arsenal virkelig leverer en stærk defensiv
3: indsats i den her kamp, og så alligevel vi er jo millimeter fra, at Ramsdale ryger ud. Den her fuldstændig hovedløse tur ud af feltet, hvor han kaster sig ned i en glidende takling og er ubegribeligt heldig ved, at han ikke bare fejrer bogen af banen, for det kunne han lige så vel have gjort. Og bogen hopper op og, og hopper over og får sådan en advarsel for at filme. Jeg synes godt nok, det var, jeg synes, det var en hård advarsel, den der, fordi altså, hvad pokker skal han gøre? Han, han kæmper for ikke at få sparket sin handel i små stykker, og så ender han så på knæene, og det er jo ikke sådan at han vender som om og med store faktorer og kom nu og sådan noget. Altså det var ikke. Ramstedl rammer ham ikke, men det er ikke Ramstedl, skyld, skylder det rammer ham.
2: Nej, jeg kunne, jeg kunne heller ikke lide Ramstedls øh, øh, ben og fod. Altså, jeg ja. synes det var det var lige strakt, ja. Ja. Og, og netop som du siger. Altså hvis bogen ikke fjerner sit ben der u her, ja. det kunne godt være gået ret igennem ja, det men Det var det var sådan lidt, ene ting, jeg ikke kunne forsegne som målmand. Men jeg kunne ikke, jeg kunne ikke lide, øh, i hvert fald når man sådan i jeg kunne ikke lide den måde benet var strakt på Nej. og, øh, og knopperne var, var løftet på. Det det er så grimt ud, og ja, han skal virkelig være heldig for, at Bowen er en, en gentleman, og ikke, og ikke bare lige, Altså, jeg ikke sikker på, at Charlie, som var blevet stående på benene. Ja, han blev slet ikke stående på benene, men han søgte heller ikke kontakten. Det havde gået jeg, for, jeg, jeg forestiller
3: mig, at så havde rullet hele vejen ned til bagliden og
1: tilbage igen. <laughs> ja, en formstærk type. Gerard Bowen lige nu er der sindssygt. Sindssyg, han sparker det hele ind. Um, god sæson ham, og West Ham sæson, kan man sige, den bliver jo fantastisk, hvis de bare slutter her, hvor de ligger nu på en syvende plads, og så vinder det der trofæ i, i Europa, men, men gør de nu også det? De er jo på vej ud af Europa League lige nu, som det ser ud til. Og så læster lidt, lidt samme historie ikke? En, en mindeværdig sæson, hvis man lykkes med det der øh, projekt i Europa. Men øh, ja, så kan de kæmpe for, om ikke andet, at slutte i top 10 i, i Premier League. er os nu se, hvordan det går her. Det er jo torsdag, de skal spille de der to klubber i, 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 i de små europæiske turneringer. Og så har vi også lige Liverpool og City her først på ugen. Uh, lad os få nogle koringer, den slutte jo af, skal måske lige sige, at der rundt en rundesag af mandag aften med det her opgør Manchester United mod Brentford, og uh, ja, vi runder af med koringer, ganske som vi plejer. Rasmus, vil du begynde med en stjerne?
2: Ja, det vil jeg, og jeg var faktisk lidt i tvivl om, han også skulle være, være skurk, men det kan vi vende tilbage til. Det bliver ham, jeg lige var lidt efter, nemlig Charlison. Altså, jeg synes, han får, han får meget røg, og, og det skal han også af, synes jeg, fordi han, okay. han har nogle... Ja, ja, præcis. Det kunne du godt på. Han, ja, okay. han har nogle, hvad hedder det... Han har nogle, nogle attityder, og, og træffer nogle beslutninger, der ikke, der ikke altid... Er, det bliver ikke præg af. Han altid har super meget ild til gerne, når han træffer de her beslutninger. Men hvor er det, god fodboldspiller? Og nogle gange... Så skal jeg i hvert fald selv personligt passe på, at, jeg ikke, øhm, at det ikke overskygger de her... Øhm, altså, jeg, jeg kan sammenligne lidt med Neymar. Altså, det her med Neymar er jo en forrygende, guddommelig fodboldspiller. Men over har jeg svært ved nogle af de her øh, attituder og de her øh, ja, fald, som du også var inde på, Pynt, øh, som, som han også øh, har i sit spil. Men jeg synes bare, med Michael Charlton, altså han, han spiller... Øh, han er jo, han er jo F- Evertons offensiv enemand. Altså det, det er kun ham, de sat op omkring. Giv bolden til ham. Det kan være en dyb bold. Det kan være en bold på kroppen af ham. Og så er det ham, der skal gøre noget. Og da han så får muligheden, jamen, så gør Man er jo ikke i tvivl om, han sparker den der ind. Og var den faldet til nærmest alle andre Everton-spillere, jamen, så havde de nok ikke skruet på den, men han sparker den bare med største selvfølgelighed i kassen. Han er altså en fantastisk fodboldspiller, jamen, og jamen, det, det synes jeg, man skal huske, også når han laver de her mindre kloge øh, ting. Så so vi er
3: straks øh, skynde mig at sige, at jeg gjorde, hvad Rasmus overvejede med smede ned i skurkerollen. Og det gjorde jeg på grund af den her situation med den her røgbombe, der var inde på banen, efter han har skuret, hvor han så samler den op og kyler den tilbage på tilskuerpladserne. Og det var ikke bare sådan, altså han gav den jo ikke til en stuer, der så kunne lægge den ned i en spand, eller sådan noget. Altså han kastede den virkelig tilbage, og Altså, og det er jo utroligt dumt. Der var jo nogle fantastiske billeder fra kampen af Richarlison, der står med den her røgbombe, og den her blå røg, der ligesom vælver sig rundt om, og det så suverænt ud, og så skulle han bare have lagt det ned igen. Nu kaster han den op på tribunerne, og kommer det til at koste ham noget? Altså, FA er inde at kigge på den. Får han en dag på den? To måske. To måske. Mm-hmm. Uh, så vil det være fuldstændig vanvittigt dumt, også selvom Dominic Calvert-Lewin var, var på bænken og er ved at være klar til at spille igen, fordi han har ikke været i nærheden af at være på Vitalissons niveau i den her kamp, og det vil, det vil være noget, der virkelig kan, kan koste Everton at skulle spille uden Vitalissons, som du har fuldstændig ret, og han spiller jo også på det brasilianske landshold, altså det er, så god er han. Og spørgsmålet er om han, om han er, om han er så god, at han også bliver i Everton næste sæson, kunne hvad skal vi sige, Manchester United måske, bruger sådan en spiller. Det, det tror jeg måske godt, de kunne øh, fremragende angriber. Så, men jeg smed ham ned i skurkerolle, men øh, enig i, at han også godt kunne have været stjernen, men den gav jeg så i stedet for til hans holdkammerat, Jordan Pickford. Så <laughs> Som... Ja, men altså, den der redning der... Ej, altså, det, det... Vi, vi kan jo godt sådan... T- Hvordan kan han være landsholdsmål med ham? Det er jeg ikke også. Men hold du op, altså. Det her, efter en timespil, ikke, hvor Mason Mount, han laver det her skud, der rammer den ene stolpe, og så triller den på tværs og rammer den anden stolpe. Jeg elsker sådan nogle skud. Der er ikke noget federe end de der skud, der rammer den ene stolpe, og ryger over og rammer den anden stolpe, ikke? Og så ryger jeg den ud til at spille QS'er. Der virkelig sparker godt. Og på en eller anden måde, når Pickford og rejser sig op, løb igennem målet, og så nærmest kaster ud fra. kaster det bæreste er målet at redde den, lige før den går over stregen. Fuldstændig enestående redning. Og bagefter så viser han jo så, at, at det ikke er mod, han mangler i hvert fald, da han kaster sig ud i den her helt åbne chance til Rydiger ved, ved bagstolpen, der på 4 meters afstand hammer den direkte op i ansigtet på Jordan Bigford. Altså, ja, de der to øh, sekvenser der, det er nok til, at han får... Øh, den store pris herfra.
2: Jamen, og og jeg kan kan virkelig også godt lide den der reaktion, han kommer med, fordi John Pickford vil jo også gerne udstråle den der øh, stærke mand, og sådan et øh, kom nu og frem med brystet. Og det forsøger han jo også, men han kan jo ikke lade være at smile, altså fordi han ved også godt, at den der redning, det er, det er jo en helt anden verden. Altså jeg, jeg er fuldstændig enig. Og jeg havde så også overvejet netop Richarlison som, som, som skurken, og det synes jeg er helt berettiget, fordi det var godt nok noget af en, øh, en, en absurd handling, det der. Men jeg har faktisk givet den til en, en mand, vi har rost rigtig meget i den her udsendelse, og det er Mike Jackson, altså Burnys øh, midlertidige manager, der jo har gjort det helt forrygende, men jeg er med på, at nogle gange så de der klichéer, det kommer man til som træner, der kommer man også til at bruge nogle af dem og tænke, okay, jeg, jeg, jeg smider lige den her kliché sted, fordi jeg har egentlig lige fået forberedt, hvad jeg skulle, hvad jeg skulle sige til, til pressen i den her chance. Men at manden står og siger, jeg kigger ikke på tabellen. Altså, det, det må jeg sige. Det, er, det må alligevel tage prisen. Altså, fair nok, at man når kampen er i gang og så videre, har fokus på det. Men, men prøv lige at høre, han kan jo stå i en situation, hvor i de sidste kampe, han skal kigge på tabellen. Altså, han kan jo stå i en situation, hvor at man har et, et kryds, og det kan være mere end rigeligt til at overleve. Og hvad vil han så gøre? Vil han så sætte en, en ekstra indgriber ind for at jagte alt, og så smide det? Så, så den, den synes jeg godt var var lidt vild at komme med den udmelding, at han kigger ikke på tabellen for selvfølgelig skal du fokusere på kampen, og du skal fokusere på at gøre spillerne klar, men nu er vi i, i det her program hvor, øh, hvor det altså kan være en kæmpe stor forskel om man øh, om man øh, sørger for at få, øh, få et øh, point eller nul point. Det kan gøre forskellen på om man spiller Premier League næste år, eller så går vi kan komme i en situation hvor hvis det bliver Everton, man skal ligge og slås med, altså så kan det blive målforskellen. Der er kun fem forskel på de to øh, klubber, hvor det også kan blive en faktor, at man altså også lige skal tænke på til sidst. nu skal vi ikke se yderligere et mål. Så den er med ikke at kigge på tabellen. Færre nok i de fleste tilfælde, med lige den her gang, der må, der må Mike Jackson så altså lige komme ind i gangen.
1: Det kunne være en god idé at begynde at kigge lidt på tabellen, og det er jo ikke også en kæmpe løgn, alle dem, der siger det der med de andre, der kigger på tabellen. <laughs> altså det, altså, hvis de, de tænder for et eller andet sportsprogram i, i fjernsynet, så der, så lukker de tab- ja, så er der tabeller over det hele, ikke? så sidst i Match of the day, så skynder man sig og slukker for fjern. Nej, nu, nu det skal vi ikke se, det, hvordan det, det ligger <laughs> i øvrigt. kigger kun på præstationen, og der, der findes også telefoner med, med diverse apps, der rimelig ofte viser tabeller, men, det er fint nok øh, at, komme, at komme med den der Mike Jackson. Det kan være, at han skal øve sig lidt i, i presse-delen også. Men øh, ja, jeg tror, I kom lidt frem og tilbage og fik så kåret en stjerne og en skurk begge, og så var der noget Unsung Hero, der manglede hos jer begge.
3: Jeg ved ikke, om vi kan blive ved med at kalde ham Unsung Hero, for vi har haft ham dernede før James Miller, men jeg, jeg synes godt lige, at jeg vil have ham ved en sidste gang. En sidste gang måske. Vi ved jo ikke, hvad der kommer til at ske. Hans kontrakt udløber til sommer i Liverpool. Og der har været rygte om, at Liverpool gerne vil forlænge ham, men Jørgen er også ved ud og sige, men de der rygter der, hvor kommer de fra? Altså det, det, de til ham, sådan nogle ting dukker op, fordi det er ikke rigtigt. De overvejer, de snakker, men der er ikke noget sådan konkret med, der lagt en forlængelse foran ham. Så ender det med, at han, at han stopper karrieren, hvilket, eller får han et år mere i Liverpool. Jeg tænker, det ville være fint, hvis han får et år mere i Liverpool, så vil han stadigvæk kunne komme ind og spille en rolle, men det vil være mystisk, hvis han skifter klub og sådan skal bygge et eller andet op. Men det kan selvfølgelig godt være, at ja, hvad skal man ellers lave, når man er 36 år, men måske stadigvæk gerne vil spille fodbold, og stadigvæk har fysikken til det. Så han vil jo sikkert kunne komme ind og forstærke mange hold, men han passer godt i Liverpool, han passer godt på den der reserverolle. En mand, du altid skal sætte ind til de sidste fem minutter, uden han brokker sig og så osv. Han har to kampe fra rundt runde de 200 pæmmerlig kamp for Liverpool. Og det er jo sjovt, når du tænker på at han har været i Leeds, han har været i Newcastle, han har været i Manchester City og nu her i Liverpool. Altså det, det er i 20 år, han har været en del af Premier League. 585 kampe øhm, og fremragende præstation mod Newcastle. Den kunne også have gået til Keitar, som også var rigtig god på midtbanen. Og det siger jo også noget, at de, de her to, skal vi kalde dem reserver af gode søgne, Keitar er ved at kæmpe sig godt ind på holdet efterhånden, men uh, i hvert fald mildere som reserven, at det er de to, som er med til at sikre den her utrolig vigtige sejr.
2: Ja, min on han, hero, ham tror jeg i hvert fald ikke, vi har haft i, øh, i spil før. Det er Charlie Taylor fra, øh, fra Burnley. Og øh, det kom så egentlig af, at det er jo ham, der slår det her fuldstændig vanvittigt flotte indlæg øh, til, til den her øh, scoring af, af Kåre Gardevel, der, der hætter den ind i, øh, i kampen mod, mod Watford. Og det er, jo sådan et, det er jo det rigtige Burnley-angreb. Altså, de øh, får, får lagt spillet op mod til en halvdel, har et par afleveringer, så står han med bolden, og så tager han jo sådan et helt klassisk øh, britisk øh, venstre træk ned mod baglinjen, og så tyrer han den ellers ind i, i hovedet på, på Jack Kork. Altså fantastisk indlæg for, for Charlie Taylor. Og han er jo om nogen en bønlig spiller. Altså den her spiller, som jo kommer, han er jo blevet hentet i Elite i, i, i sin tid, helt tilbage i 2017. Og er jo ikke en, en spiller, der sådan normalt, hverken på assist eller, eller målkontoen. Han har spillet 307 kampe i sin karriere. Han scoret tre mål. Jeg med på hende bak, men det er, jo, det er jo ret vildt, at han kun har scoret tre mål, og da jeg så lige skulle tjekke op på ham, så, så, så gik det op for mig, at han tilbage i 2010-2011, hvor han spiller på, på Akademiet Elite, der scorer han simpelthen øh, årets mål i, i, i forhold til akademierne, fordi han scorede jo meget fuldstændig vanvittigt øh, hammerbolden i, i kassen mod, mod Newcastle United i en kamp der, og der tænkte man, at han skulle blive sådan en målscorende venstreback, Det gik så ikke helt i opfyldelse. Men han har så vist sig at få en, en rigtig, rigtig flot karriere, og øh, været mange år i så og været lejet ud til Bradford og York og Fleetwood Town, som vi lige talte om før, blandt andet. Og så kommer man altså til Burnley, og er jo bare den her øh, pålidelige venstrebak, og, øh, og viste i den her kamp, han altså også kan byde ind med noget offensivt, og øh, jeg synes, det er fedt med de her spillere, som kæmper sig op igennem øh, systemet, og, øh, og så ender med at blive en... Øh, jamen, han ender jo faktisk med Og nu her, altså, hvor man tænker, er det en, øh, hvad, er det, hvad er han for en, for en spiller, ikke? Men øh, nu er han altså op på, på et stykke over 100 Premier League-kampe. Det er, altså, det er imponerende. Så en, en fed spiller, og det kan da være, at han kan skrive endnu flere Premier League-kampe på, på CV'et næste år, hvis, hvis han lykkes med at holde Burnley op. Det var i hvert fald en, han bidrog i hvert fald godt i den kamp her.
1: Ja, Charlie Taylor for første gang, og James Milner for måske sidste gang i onsong uh, Hero-kategorien her. Og tilbage er så blot at sige tak til vores Onsong Heroes, Thomas og Rasmus, for i dag, og til vores partner Business Danmark. Der er den her kamp i aften, som man jo kan sætte sig at se mellem United og Brentford, og så kører vi ellers hårdt på igen i næste weekend med blandt andet Liverpool, Tottenham og Arsenal, Leeds. Der er altså en del på spil for, for alle klubber involveret der i de par kampe. Det ser vi allerede frem til nu, og så håber jeg selvfølgelig, at vi laver selvfølgelig også Max Mediano i øvrigt i ugens løb, hvor vi kommer til at bage op til den næste Premier League-runde, som vi altid gør. Og så håber jeg altså, at I er med på en lytter igen efter runden. Mediano PL er tilbage næste mandag. Tak for i dag, og på godt genhør.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, er produceret af Mediano Media, og sponsoreret af vores faste partner på Premier League her på Mediano. Business Danmark, din fagforening til salg og marketing. Tak fordi du lyttede med.